0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 101. Estou aqui, como sempre, com a Luperini, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos e Sócios. E qual o
0: tema de hoje, Bolinha?
1: Hoje vamos falar sobre o tema do momento, né? Exatamente. Política. Mas qual a vertente que a gente vai seguir, amor? O que, que a gente vai falar?
0: Como assim, qual vertente?
1: Não, eu digo o que, que a gente vai falar sobre, sobre política. Eu vou de fato? defender o socialismo
0: falar. porque o Lula tá em primeiro nas pesquisas e eu quero que o meu podcast continue existindo.
1: Não. Inclusive,
0: a gente está com uma ideia, quero saber a opinião de vocês, de caso o Lula ganhe, mudar de o sócios, que é muito capitalista, para algo um pouco mais cidadão, assim, sabe? Tipo, os camaradas.
1: Meu Deus eu Pra estou abordar pautas a de mesmo. esquerda. Então, deixa aí a, a, os
0: comentários de vocês. Mas hoje a gente vai falar do que esperar das eleições. Na verdade, não só o que esperar. Como também aquilo que já aconteceu, as opiniões sobre isso, se aquilo era esperado realmente um Congresso mais à direita, uma diferença de 6 milhões de votos. Então vamos pegar na ordem cronológica, desde o primeiro turno, suas consequências, o que esperar do segundo e também, dependendo de quem vier a vencer, porque, pelo menos na minha visão, depois eu quero saber a opinião dos convidados, está totalmente dividido imprevisível o resultado do pleito eleitoral, para que a gente possa ter um pouco mais de visibilidade, embora o futuro ele seja sempre opaco por natureza. Né? Eu gosto de repetir que o... o... Para a brisa, ele é muito mais opaco do que o espelho retrovisor, é mais fácil falar do passado do que daquilo que irá acontecer.
1: Mas eu também quero falar um pouquinho sobre os termos básicos de eleição, porque eu acho que tem muita gente que não sabe o que, que cada coisa é, para que que funciona, por exemplo, tipo, TSE, tem gente que não sabe o que, que é, o que, que ele faz, então acho que é legal a gente dar uma esclarecida no básico para também ser informacional para vocês saírem daqui é, entendendo um pouquinho mais sobre...
0: O processo o em
1: processo si. O processo em si, exatamente.
0: Bom, estamos aqui com dois convidados que estão vindo pela segunda vez aqui no podcast. Verdade. Estamos com a Andressa Bravin, cientista política há mais de 10 anos no Congresso, comentarista, conselheira de leis do ranking dos políticos e produtora de conteúdo. Andressa, seja bem-vinda ao podcast Sócios novamente.
2: Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui de novo. O próximo convite eu vou declinar, porque eu sei que da terceira vez tem que pagar um boleto, então prefiro <risos> me manter aqui só na segunda. Mas
1: tem um monte de gente que está que dando... Na dimplência <risos> ah, tá superado. Pode pagar fiado? Eu. Então Não, podem me convidar é. de novo.
0: Tá complicado. Estamos com Bruno Garchagen, cientista político, autor dos livros best-sellers Direitos Máximos, Deveres Mínimos e Pare de Acreditar no Governo e criador do curso Para Entender a Política. Bruno, seja bem-vindo novamente ao Podcast Sócio.
3: Obrigadíssimo, prazer revê-los, Bruno e Malu. É
1: verdade, a gente não se vê faz tempo, hein, Bruno?
3: Tem bastante tempo. Tem uma... Inclusive,
0: pessoalmente, parabéns aí pela filha que eu não cumprimentei pessoalmente. Muito obrigado, muito obrigado, machino, muito obrigado. Mas tudo
1: bem, vamos deixar esse papo para um <risos> momento.
0: Bom, e começando, acho que a gente pode falar um pouco desse cenário polarizado, que já aconteceu na última eleição, mas eu tenho uma impressão que está mais forte agora. Vocês têm essa mesma impressão? E se está mais forte, vocês enxergam o porquê disso?
2: Eu tenho a mesma impressão. Claro que as últimas eleições também foram bem polarizadas, foram divididas, mas meio que aquela história do teatro das tesouras, né? Havia uma divisão, mas entre dois públicos que um tinha uma identificação ideológica muito forte e o outro estava ali naquele meio termo. Uhum. É, o Bolsonaro, apesar dele não ser a figura representante do conservadorismo da direita, ele, ao meu ver, foi, sim, o responsável por um levante dessas pessoas, né? De que se associam com esses valores que ele diz defender, que o governo dele defende, e que estavam adormecidas, digamos assim, que não estavam se expressando. E que agora, nessa, nessas eleições, estão falando muito mais do que pensam, estão se colocando, estão se levantando, quebraram aquilo que a Elisabeth Neumann, que era uma cientista política, também chamava de espiral do silêncio. Agora essas pessoas falam o que elas pensam. Então, uhum. a gente tem uma polarização entre duas vertentes que se posicionam sobre ideologias, sobre valores, sobre moral, coisas que antes não eram tão discutidas assim. Na última eleição não haviam tantas discussões assim sobre valores tão delimitados.
3: Bom, a respeito da polarização, primeiro, é, quer dizer, a polarização no Brasil, entendendo a polarização como dois polos e não como vários polos, ela é antiga, ou seja, na construção da política brasileira, da nossa tradição política a partir da secessão em 1822, os dois grupos que eram os principais protagonistas da política brasileira eram os partidos conservador e o partido liberal, então essa história começa lá atrás e naquele momento primeiro e segundo impérios você podia usar essa palavra polarização entendendo que haviam dois polos distintos que disputavam não só a política formal, mas também a disputa intelectual no âmbito político. Quando se dá o golpe militar e aí a transição da monarquia para a república, a coisa fica meio bagunçada, porque vários grupos políticos com ideias divergentes começam a participar dessa arena de debate público e começam a criar partidos. Obviamente que naquele início, ali daquilo que é chamado de República Velha, embora eu não goste desse nome, mas no início da República, basicamente eram diferentes visões de uma mesma posição que seria o republicanismo. Tá? Então você tinha ainda um grupo remanescente do antigo é, império, que eram os liberais, que manti se mantiveram na política, os conservadores basicamente se afastaram, assim, tirando um e outro, foram eliminados da vida pública, mas os liberais permaneceram, como o Rui Barbosa, por exemplo. E aí, essa história vem sendo construída é, na República com esses grupos que a gente não sabe exatamente definir ideologicamente em qual espectro é, localizá-los. Tá? E aí, com a ascensão do, do, dos socialistas, dos comunistas na política brasileira, a coisa fica um tanto complicada. Então, pulando um pouco na história, quando um partido como a Arena, por exemplo, é qualificado corretamente como direita, e eu não gosto de usar esse termo, porque é muito genérico, tenta abrigar posições políticas muito divergentes e, portanto, é impossível você definir o que é direita considerando essas divergências. Mas, usando esse termo aí que está consolidado, o partido é, Arena, por exemplo, era incorretamente, ainda é, é, denominado como um partido conservador. Mas a Arena era é um, é um grande saco de gato. Ali tinha gente de tudo quanto é tipo e visões políticas muito distintas. Tá? É, bom, aí, dando mais um salto na história para o nosso momento atual, para não ficar perdido aí, e, é, na, na, na nossa história, mas tentando usar a história para explicar como isso acontece, é, a partir do fim do regime militar, em 1985, o que aconteceu é que basicamente você tinha ali é, partidos que a gente pode qualificar como de esquerda e visões também, posições é, de um socialismo mais puxado para o marxismo, um socialismo mais de sociali social democracia europeia, e um partido como o PMDB, por exemplo, que tinha socialistas, né, com esse socialismo mais europeu, mas também tinha membros ali da oligarquia, era uma coisa muito confusa. Por isso que o pessoal que estava mais à esquerda dentro do PMDB sai para criar o PSDB. Tá? E aí essas posições políticas em termos de partidos construídos com base numa ideologia específica, isso começa a ficar mais claro em partidos como o PSDB e, principalmente, em partidos como o PT. Para não dizer PCdoB né? e depois o PCO, partidos mesmo de, de esquerda, socialistas, marxistas e tudo mais. Trazendo a discussão para hoje, o que acontece do ponto de vista de discussão ideológica e posições políticas não, é exatamente, não há exatamente uma polarização. Você tem um pluralismo de visões e perspectivas que aí sim eu acho que é uma novidade na história. Então, é, tentando retomar, é, 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 resgatar essa história, eu não conheço nenhum momento da história do Brasil em que tantas posições políticas e econômicas tão distintas estivessem no debate. Se a gente for... É, reduzir a discussão, a polarização entre o grupo que está com Lula e o grupo que está com Bolsonaro, aí tudo bem, a gente pode falar de, de polarização. Mas em termos de debate político, eu acho que há muito mais pluralismo do que exatamente uma polarização.
0: É, se for pensar nessas ideias, por exemplo, anarcocapitalistas... Aí tem os socialistas, aí tem um cara que é um social-democrata, tem um cara que é conservador. Hoje tem muito mais gente com voz no discurso. Então, uhum. realmente, você tem acesso a, a diferentes ideias que, quando eu tinha 18 anos, eu nem sabia que existiam. Por não, isso,
3: isso não estava no debate público, é, os jornalistas não conheciam, os intelectuais não sabiam, as críticas que os intelectuais que estavam aí no, no, escrevendo para a imprensa, falando para as emissoras de TV, quando faziam uma crítica, por exemplo, contra o conservadorismo, era uma crítica de segunda mão e não estavam falando exatamente do conservadorismo. E só para dar um exemplo... Atacavam um espantalho,
0: é... né? Construiu um espantalho, atacavam... Espantalho.
3: É, na verdade, eles estavam falando de oligarquias políticas é, brasileiras e não exatamente do conservadorismo. O conservadorismo virou uma espécie de insulto coringa, coringa para você definir o adversário. Mas só é, pegando dentro do conservadorismo... Há defensores do conservadorismo no Brasil que se alinham mais ao conservadorismo americano, outros se alinham mais ao conservadorismo britânico, outros se alinham mais ao conservadorismo ibérico e outros, como eu, tentam pegar essa tradição conservadora brasileira, atualizá-la, aprimorá-la e obviamente com influências externas. Mas dentro desse universo conservadorismo você já tem uma pluralidade.
1: Sabe o que eu vejo? Eu acho que, por exemplo, lá no primeiro turno, o, esse, essa galera toda, nessa né, pluralidade, eles estavam brigando, então ninguém queria Sim. apoiar ninguém, mas o, o lado da esquerda ela se uniu de uma forma tão.
0: Eu já vejo diferente, sabia? É,
1: de forma tão significativa que teve que, de alguma forma, se agrupar o outro lado para que falasse: olha, não dá pra gente ficar brigando aqui. Então, não votar, por exemplo, no Bolsonaro e deixar o outro lado ganhar. Eu, é, eu vejo isso diferente
0: em, pelo seguinte. Acaba, enquanto eu, tava, eu fiz um...
1: faculdade né, de ciência política, para quem não sabe, e o meu TCC, minha tese do TCC foi antipetismo. E, na época, ninguém falava disso. Visionária. E, obviamente, que eu estava num era... ambiente onde todo mundo era de esquerda.
0: 2015, eu acho. Muito
1: eu visionária. nunca me considerei lá de direita. E nem as pessoas que estavam lá me consideravam de direita. Mas eu tinha essa visão de que tinha um apelo do antipetismo. Aquelas pessoas que estavam contra esse partido. E eu acho que o antipetismo se materializou agora. E essa, esse segundo... Esse segundo turno é a materialização do antipetismo.
0: Eu acho que isso aconteceu lá na última eleição, em 2018. Mas, por exemplo, embora tenha muito mais pluralidade de ideias, o que a gente viu no primeiro turno foi uma polarização em dois candidatos. Tanto que uhum. o Ciro Gomes, por exemplo, ele aparece em pesquisa com 10% dos votos, ele derreteu. Né? Uhum. Então os votos dele migraram muito provavelmente para o Lula porque teve um movimento muito forte de, vamos levar no primeiro turno. Sim,
2: teve um movimento né? muito forte do, pelo voto útil, né? por parte da campanha do Lula.
0: Vários artistas falando, então você viu no então, final que, que ficou...
2: Sim, mas o Bolsonaro também ficou com
0: 40 e cacetada dos votos. Ficou basicamente dividido. Foi um ou outro que votou em Tebet, em Ciro, o Felipe Dávila com 1%. Porque em eleição o que fica muito claro é que não tem espaço para liberalismo. Se você promete diminuição do Estado, você ganha 1% dos votos. Acabou. Né? Uhum. o pessoal tem que acabar migrando um pouco mais para o centro, falar, ah, vai ter um pouco de existencialismo, o Estado vai continuar mais ou menos como está aí um fala que vai aumentar o gasto, outro fala que vai dar uma segurada, mas não tem então no final a gente viu uma polarização em duas pessoas, podemos colocar assim, embora uhum. tenha muitas ideias diferentes, tem um cara que nem quer que exista Estado, mas se ele vai votar ele fala, poxa, tem dois caras que estão concorrendo muito forte né? para mim ambos, eu não me identifico mas eu me identifico menos ainda com um e acabo votando no outro mas tem muita paixão sendo despertada também por essas duas figuras. O que vocês acham que leva as pessoas? Porque tem gente que vota por rejeição, mas tem gente que defende cegamente a ponto de simplesmente não enxergar defeitos na pessoa. Tudo que você fala, ah, o cara é corrupto, por exemplo, né? Nem sei se eu posso usar essa palavra. Ah, o cara, ele falta com honestidade ocasionalmente. Né? Porque eu não quero que o nosso podcast seja derrubado. E a pessoa fala, não, cadê as provas? Gente, tem muita prova. Mas mesmo assim o cara fala, não são válidas. Por que, que isso está acontecendo? Essa paixão?
2: É. Ou é normal? Olha, é, voltando um pouquinho só do que a gente estava falando antes, como eu converso com as pessoas nas minhas páginas, pessoas que nunca falaram sobre política, nunca tiveram nenhum contato com política, estão ouvindo falar pela primeira vez sobre algumas coisas, é, apesar de, filosoficamente falando, a gente não usar muito esses termos esquerda, direita, eu acabo falando dessa forma com as pessoas, porque eu acredito que hajam, haja sim pontos de convergência entre esses dois espectros. Então hoje o Lula, apesar dele não ser também o candidato ideal para toda essa pluralidade que existe na esquerda, ele é um ponto de convergência para muitas, muitas ideias dessas pessoas, são ideias plurais, mas que encontram um ponto de convergência Sim. na figura do Lula e o Bolsonaro da mesma forma, ele não é o candidato que representa a direita ou que filosoficamente tem todos os ideais ou que... mas existe um ponto de convergência que a gente tá vendo muito mais agora no segundo turno, eu concordo com a Malu nesse ponto, acho que eu, por exemplo, que é, sou amiga de muitos deputados, enfim, liberais, anarcapitalistas libertários, etc, no primeiro turno eu conversava muito com eles sobre isso, de, cara, vocês não acham que vocês têm que optar, né, pelo candidato X, nesse caso, porque existe um ponto de convergência aí na visão que vocês têm sobre o papel do Estado na economia e tudo mais, ou o candidato Y, não, a gente vai se manter, nossa posição é neutra, porque esse candidato também não representa nossos ideais, e agora, no segundo turno, todo mundo vestiu a camisa de, não, já que serão dois candidatos, já que um dos dois vai de então, fato tem sentar que na fazer. cadeira, tem que escolher este o menos aqui, pior. com ele eu consigo encontrar um ponto de convergência, e com o outro não. Então são muitas ideias plurais, como o Bruno mesmo disse, eu, eu, gente, honestamente, eu falo, eu sou cientista política também de formação, mas eu não me considero cientista política, eu estou começando a me considerar agora, depois de dois anos que eu busquei é, essa, essa, essa profundidade na filosofia política mesmo, por conta própria, porque na universidade eu.
1: Não aprendi nada.
2: Nada, nada, foi uma vergonha, mas. <risos> Porque eu comecei a trabalhar no mercado privado muito cedo eu entrei no congresso com 18 anos E eu era massacrada na minha universidade Porque as pessoas não entendiam Como eu não queria ser concursada pública nem acadêmica então, é, eu comecei a buscar esse conhecimento mais filosófico, profundo da política, tem no máximo dois anos. E eu entendo, eu também tive contato com anarcocapitalista, libertarianismo, é, liberais, etc. Agora, é recente, tem um ano e meio, dois anos. Mas eu entendo que exista um pontos de convergência. Então, assim, um, um anarcocapitalista, ele não quer governo. Mas já que eu estou aqui e eu vou ter um governo, eu prefiro um governo que queira menos participação do Estado na economia. Eu prefiro um governo que me dê mais liberdade para falar, para empreender, para prosperar, que queira interferir. E menos na minha vida Então você vai, você acaba que, acaba que o eleitor Mesmo esses que tem um conhecimento filosófico mais profundo Ele vai dando uns cheques Sabe assim, uhum. cara, esse cara não tem Nada que Eu consiga me comunicar E esse cara aqui tem três cheques aqui na caixinha Eu prefiro correr para esse cara que eu concordo um pouco Do que me alinhar com essa pessoa Que eu já sei que não se alinha comigo Em absolutamente nada Então nesse ponto eu acho que existe Até um, uma atmosfera de você saber naturalmente quem são as pessoas que vão correr mais à direita e quem vão correr mais à esquerda, nesse ponto a gente sabia no segundo turno quem seriam as pessoas que potencialmente agora declarariam o voto no Lula ou declarariam o voto no Bolsonaro. Exceto Por... pelos
1: bizarrices, né, que teve. É, existem algumas... Mas até a, a maior bizarrice dos últimos tem um tempos... O do
0: Alckmin, pra mim, foi a maior bizarrice.
1: É. <risos> foi bem, e escorreu bem antes, né? Mas,
2: assim, recentemente teve uma grande bizarrice... Que, para mim, não foi tão bizarra que foi a do João Amoedo. Porque, como eu tô lá no Congresso... Eu já tinha conversado com muitos parlamentares... Falaram, cara, se ele correr para algum lado... Que ele tá indicando cada dia mais que ele vai correr vai ser pro lado que as pessoas acham mais improvável. Ele vai correr pro Lula. Porque ele tá num projeto pessoal de implodir o próprio partido. Então, assim, ele vai correr pro Lula. Eu ia Quando falar ele... palavrão,
1: deixa quieto. <risos> Quando ele
2: divulgou apoio ao Lula, eu fiz uma publicação, eu falei, surpreendendo pouquíssimas pessoas. E o pessoal, assim, nossa, eu caí da cadeira, eu quase desmaiei e bati a cabeça. Eu falei, olha, gente, isso já estava acontecendo nos bastidores há muito tempo. Então, assim, é uma pessoa que abandonou os ideais pra, enfim, partir pro que ele acredita não, ou não acredita pessoalmente. É um projeto pessoal agora.
0: É, eu ia perguntar até o que será que houve com o Amoedo? Será que foram drogas? Ou pior, drogas?
1: Cara, eu acho que uma terapia o resolvia. Tá o quero... Deixa eu provar Eu
0: tô pensando. Porque ele fundou um partido que era Alternativa Liberal. Exato. Que era o Novo. Sim. E de repente ele vai e fala, não, aqui eu vou apoiar o Lula. Ele colocou os motivos dele lá de acreditar que o Bolsonaro é um risco é, democrático maior. Mas altamente questionável se a gente for ver o que está acontecendo agora, né?
1: É que se a gente for pensar na história dos partidos, igual o Bruno tava falando, o PMDB, é o PMDB que, que é, antes... é o Centrão. É, é, o Centrão. Mas a gente meio que via ele como direita. Minha mãe... Não, você
0: está falando do PSDB, então. PSDB, Que era uma polarização. Por isso que eu falei que o Geraldo Alckmin, né? Outro dia perguntaram quem foi o famoso que declarou o apoio ao Lula que você achou mais surpreendente. Eu falei, foi o Alckmin. <risos> Porque você já teve essa polarização lá atrás. Eu lembro de 2014. Foi uma eleição bastante polarizada também. Não tinha rede social igual agora, né? Então acho que isso era um ingrediente que deixava, pelo menos, a impressão de uma polarização menor. Mas era disputa entre Aécio, PSDB e Dilma. E agora, a pessoa que era um símbolo do PSDB, que era o Alckmin, já uhum. chegou a concorrer como presidente, fazia discursos falando que a gente não poderia deixar o Lula voltar à cena do crime e ele aparece como vice do Lula. Aquilo foi realmente muito surpreendente. É o que você falou do teatro das tesouras, né? Era mais ou menos como criar duas facções aqui até, os bolcheviques e os mencheviques. Aí um é mais radical, o outro parece mais moderado, mas ambos querem a mesma coisa no final Sim. das contas. Então, o Amoedo, eu fiquei surpreso no final das contas. Eu esperava que, pelo menos, ele mantivesse uma neutralidade. Não mas tá, o pessoal mas... do Novo já estava, né... Já. O pessoal até fala, ah, isso condenou o Novo. Na verdade, ele já não tinha mais um papel no Novo igual quando ele fundou o partido. Mas a
2: opinião pública ainda vê ele como uma figura né? né? que representa o Novo. Muitas pessoas falam isso. Inclusive o Novo, é, as pessoas têm uma rejeição grande ao Novo hoje também em decorrência das declarações que a moedo. Uhum. né, vem dando há um certo tempo. Então hoje quando você fala, ah, o Novo. Ah, o Novo é esquerdista. É velho. O Novo o é não sei o que. É. Por o Novo sempre foi então, assim. comunista. Eu falei assim, <risos> gente, vocês não acompanham as votações, porque eu que acompanho as votações, assim, é... A bancada do Novo, ela sempre votou pela diminuição do Estado. Nunca houve falta de consenso nas votações. Eles sempre votaram pelas privatizações, eles sempre votaram por menos participação do Estado, sempre votaram pelos marcos, pelas reformas. Então, assim, eu... em que momento vocês consideraram esse partido comunista? Ah, porque o Amoedo falou. eu Falei, bom, então, então não é um partido, é uma pessoa. Né? Não é uma bandeira, não é um grupo de pessoas que está agindo em prol disso aí que vocês estão falando. É uma pessoa que está se manifestando e que configura ali. Ele é a figura do partido ainda, né? Seria. Agora eu acho que não é mais. Agora
0: é o Zema É. está assumindo isso. É.
3: Assim, o, o Partido Novo não foi criado para ser um partido liberal, tá? Eu acompanhei a, a, o nascimento de fora, obviamente, com pessoas que estavam ali dentro que eu conhecia... <tos> Desculpa, mas o Novo não foi criado para ser um partido liberal. a moeda não era liberal, o grupo que estava com ele não era liberal. O objetivo do partido era se colocar na, na arena política defendendo um Estado mais racionalmente eficaz do ponto de vista econômico, de gestão dos procedimentos e tal. Não tinha uma bandeira do liberalismo. Logo depois, houve, é, vou usar uma expressão aqui, uma invasão de libertários e liberais dentro do partido, porque viram ali uma oportunidade de transformar o novo num partido liberal. É, esse, esse momento durou alguns anos, depois houve ali uma reviravolta, esse pessoal saiu, saiu muita gente. É, parte desse grupo migrou para o PSL, porque o PSL se apresentou como sendo uma alternativa, e o filho do Bivar, esqueci o nome dele, é, o filho do presidente do partido Bivar ele estava nesse processo de abrigar esses liberais libertários, muitos dos quais tinham saído do Novo, para transformar o PSL num partido de fato liberal. Aí houve aquela negociação do Bivar presidente do partido com o Bolsonaro, né? e aí o pai acabou traindo o filho e todo mundo acabou saindo do PSL, e o PSL foi o que foi. Né? Então, mas assim, o Novo jamais se colocou, e eu, eu sempre é, dou uma olhada no Estatuto, ele jamais se colocou como sendo um partido liberal. Se você vai no Estatuto, tá ali bandeiras liberais e tal, mas não é um partido declaradamente liberal, inclusive no estatuto, tá? Então é muito curioso assim, porque o PL que não tem nada de liberal tem é liberal no nome, tem lá um estatuto com supostamente <risos> defendendo liberalismo e o novo, então a posição do novo de uma forma assim é, um tanto envergonhada de se assumir determinadas coisas assim, é, já era um problema. É para esse público que eventualmente se tornaria o eleitor. Depois, com as posições do Amoedo, eu lembro que na, na eleição passada, que o Amoedo foi candidato, numa entrevista, acho que para o Pânico, na, na, na Jovem Pan, ele defendeu, se assim, minha memória não está me traindo, e é provável que eu estou ficando velho, é, ele defendeu a tributação das igrejas. Né? As igrejas não pagam tributos hoje, mas ele defendeu isso. Isso Sim, criou o um... Amoedo ah, na é. eleição passada. E isso criou um problema, porque você, pô, o presidente de um partido liberal está defendendo a tributação das empresas, o negócio faz sentido. E ele deu outras declarações e tal. Bom, o Novo está vivendo esse momento. Quando as pessoas que não acompanham a bancada do Novo falam do Novo, dizem que o Novo é comunista, enfim, essas bobagens todas aí, é, eles não estão olhando o comportamento dos deputados. Estão né? olhando e, o Twitter da moeda. Eles estão, é, 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 basicamente, ele basicamente o, o, o que projeta, a imagem que projeta. E, obviamente, a imagem do presidente do partido ela é uma imagem que projeta o que o partido é. Então, se o presidente do partido está indo para um lado e a bancada está indo para o outro, ninguém vai ficar acompanhando isso. É, bom, é, feito esse parênteses aqui do novo, sobre paixão política, que eu acho que é um tema fascinante, tem uma coisa é, importante, que é a seguinte. A política, por si só, é um tema que desperta paixão, assim como o futebol e tantos outros temas. Ponto. Isso acontece muitas vezes quando uma pessoa que não acompanha a política ela começa a se envolver, por uma razão histórica, como foi o caso do Brasil, com aquelas manifestações de 2013, e aí começa a buscar informações, começa a ficar encantado com aquele universo... Com as redes sociais, basta ter uma conta para ter voz e aí você mergulha numa espiral que não é a do silêncio, mas uma espiral de você viver aquilo intensamente. Então, sua vida basicamente é pautada pelo noticiário, pelas pessoas que você segue nas redes sociais e por aqueles é, influenciadores ou veículos que estão divulgando aquilo que você acredita. E a pessoa não sai daquilo, é o dia inteiro acompanhando aquilo, o dia inteiro consumindo aquela notícia e a pessoa não pensa mais em nada. Né? E aí, se o um influenciador que essa pessoa gosta começa a dizer que o Brasil vai virar uma Venezuela, essa pessoa começa a ficar desesperada e isso afeta a vida dela. Então, assim, ela não consegue mais raciocinar a não ser dentro desse, dessa espiral que vai descendo. É, é um negócio maluco. Assim. Eu trabalho com... com, com com política, assim, eu sou cientista política, eu trabalho escrevendo, fazendo análise e tudo mais. É assim, eu não sou desse jeito. Eu, 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 eu acho que eu consigo é, trabalhar bem política porque a política não é tão importante na minha vida. Então eu consigo fazer essa dissociação. Eu adoro ler sobre filosofia política, os grandes filósofos e tal. Isso é uma coisa. Agora, a política diária é uma coisa assim mesquinha, é uma coisa violenta, é uma coisa corrupta, é uma coisa assim, é briga de punhal em quarto escuro. Não é bonito. Entendeu? Não, não é nada bonito. Entende? E não é nada racional também. A gente, como analista que faz análise, a gente tenta estabelecer uma racionalidade artificial numa coisa que é caótica, entende?
1: <risos> Eu vi você falando numa das, das suas análises dos debates ou acho que foi da eleição, do resultado da eleição, o eleitor brasileiro não é racional. <risos> Eu falei, porque ele vota em coisas completamente diferentes. Né? Pois é, esse, Lula, é um ponto,
0: Zema, esse é um
3: ponto muito interessante que ele está um tanto associado na paixão política, é, mas nem tanto. É, é, existe, enfim, essa coisa do mito do eleitor racional então você tem cientistas políticos desenvolvendo estudos sobre isso e tem um livro muito conhecido que foi lançado recentemente pelo, pela LVM do Brian Kaplan, que é economista, não é cientista político, que o título é O Mito do Eleitor Racional. Que é basicamente o seguinte, assim, o eleitor não faz esse cálculo racionalmente é, é, para fazer escolhas políticas. Né? É, e no Brasil, tradicionalmente, eleições locais, sejam municipais ou estaduais, elas estão descoladas da eleição é, pre presencial na eleição nacional. Isso é histórico, isso não é novidade. Só que como todo mundo está interessado por política hoje, os caras veem o resultado de Minas Gerais, por exemplo, como é que o sujeito pode, é, pode votar, eleger Zema governador, o Lula ter vencido a eleição em Minas Gerais, colocar o Nicolas Ferreira como mais o votado da história, é votado. o segundo mais votado é um cara do... Avante é, é o Janones, foi o segundo mais votado de, 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 é o, é o de, de Minas Gerais. É o media
2: training ali do Lula.
3: É, entende? Então assim, não há racionalidade por parte nem aí não é só do eleitor. Não há racionalidade política em termos de coerência de escolhas, coerência ideológicas, nem dos representantes dos partidos para estabelecer as coligações. Aliás, um dos grupos que está, um dos partidos que estava na coligação para eleger o Zema, um dos partidos era o Avante, do Janones. Tá? então você vê a coligação que elegeu o Zema já era uma coligação é, incoerente desse ponto de vista né? da irracionalidade da escolha e claro a população né? é, não, não, não vai fazer é, não vai fazer esse estudo, não vai ter esse claro ah, fulano tal defende essas pautas, essa agenda não, as escolhas políticas basicamente se dão ou por uma simpatia pessoal
2: afinidade né? mesmo
3: uma, uma. Sabe, uma coisa que é mais racional ainda, ou essa pessoa vê naquele candidato, ou porque ela já tem uma história, ou porque promete fazer é uma diferença na vida dessa pessoa. Uma então se você necessidade
1: imediata, né? O atendimento de uma necessidade imediata.
3: O caso do Zema, por exemplo, o que eu ouvi das pessoas de Minas Gerais, muita gente que eu conheço, muitos seguidores que, que me relataram, é que o Zema conseguiu organizar, o estado tava uma bagunça. Então ele conseguiu ajeitar as contas, conseguiu pagar servidor em dia, conseguiu fazer uma série de coisas que af... é, uma série de coisas que afetou positivamente a vida dessas pessoas, tanto servidor público quanto da população de forma geral. Então, votar no Zema não é porque o Zema defende uma bandeira liberal do novo, não é isso. É porque o Zema fez um governo que afetou positivamente na vida dessas pessoas. É, e até aí... porque,
2: até então, no primeiro turno, o Zema nem era Bolsonaro. Né? No primeiro turno, o Zema ainda nem tinha se posicionado é, pelo, em prol do Bolsonaro. Eu até me surpreendi muito assim, com o engajamento que ele está tendo agora no segundo turno. Eu imaginei que ele fosse, de fato, se alinhar com o Bolsonaro no segundo turno, mas não com o tamanho do engajamento. Então, é que o Novo então... tinha
3: candidato. Também ia ficar exatamente. esquisitíssimo. Sim. Você tem o candidato do seu pai, <risos> 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 De apoiar. O... Aí ia ser o mito do, do político irracional. É, é, agora, existe
2: uma dissociação muito grande, realmente, com... Por mais que as pessoas estejam mais despertas agora para política, eu vejo isso. Realmente, pessoas tão interessadas, elas querem fazer parte do debate, elas querem furar a bolha, não querem mais se sentir ignorantes no debate, querem saber o que está acontecendo, elas realmente voltam os olhos e a atenção para o debate nacional. Então, é mais uma vez aquela história, é Lula e Bolsonaro, eu, é STF, todo mundo quer falar sobre os ministros do STF, mas existe uma dissociação muito grande com as assembleias, com a Câmara Legislativa, com o governo, desconexão total. Lá, lá no Distrito Federal, por exemplo, né, que eu, eu, sou, eu moro lá em Brasília, é, o Bolsonaro foi o mais votado do DF, o governador apoiado pelo Bolsonaro ganhou no primeiro turno e o deputado federal mais votado é do PSOL. Federal não, distrital. O deputado distrital mais votado é o do PSOL. Então a Câmara Legislativa vai ter um governador alinhado com o presidente Bolsonaro e o deputado distrital mais votado é o do PSOL. E os outros, se não me engano, os três mais votados são é, de PSOL, do é, B e PT. Então, assim, eu falo, gente...
1: Não faz sentido. É,
2: é, por quê? Assim, vocês estão elegeando... E o governador foi enfim foi eleito em primeiro turno, super bem votado, é, foi eleito com folga. E eu falei, nossa, vocês querem que ele governe. Mas essa é a Câmara que vocês dão pra ele, para ele governar o Distrito Federal. Que então não é
0: pra governar demais. É, eu ele...
2: quero é, é é, é que você oposição. governe, mas... Não de
0: é contrap... tão... O eleitor tá querendo peso e contrapeso. Eu
2: acho que, né, é, aqui no fundo, eles estão pensando, cara, eu vou equilibrar a balança? Vou dar uma equilibrada aqui? Tá vendo como é, não... é
0: que a gente tenta dar uma
2: coelhência? A gente tá subjugando do eleitor eles estão pensando lá na frente.
0: Mas isso que você comentou, Bruno, eu lembro muito bem da minha época como militar. Eu servi no Rio de Janeiro e peguei algumas eleições durante esse período. Fiquei 11 anos no exército e no Rio, na época, o Bolsonaro era o deputado federal mais votado. Eu tinha soldado... Tinha sargento, por exemplo, que votava no Bolsonaro porque ele era brabo. Era assim, não, ele é brabo. Vou votar no cara porque ele é brabo. E votava na Dilma pra presidente porque, pô, é indicada do Lula. ela é fofa. Entendeu? É, pegava -se, é indicada do Lula. Então o cara votava no, no Bolsonaro pra deputado federal, que depois veio se candidatar à presidência e levou. E votava na Dilma pra presidente. Justamente por isso. Identificação pessoal... O cara se sentia meio que com uma dívida de gratidão pro Lula, porque, ah, eu fiz faculdade por conta do Fies, por exemplo. Então ele tá indicando a Dilma, então eu vou votar na Dilma. Isso, inclusive, perdura até hoje. Mas eu também tenho um, uma tese do porquê a política importa cada vez mais na vida das pessoas a ponto de assumir um protagonismo dentro dos assuntos. Porque se eu faço um post, eu fiz um post ontem falando sobre Bitcoin, que agora tá em baixa. Zero engajamento. Se você olha os comentários, tem bolinhas de feno passando. Assim. <risos> aí você faz um post sobre política, dá 7 mil comentários em 40 minutos. E aí tem alguns que falam sempre sensato e outros, hashtag decepcionade. <risos> Estou deixando de seguir em 3, 2, 1. Então, aquilo realmente gera muita paixão.
2: Eu amo seguidores que avisam. que é, vai de Pois chique. é. O que você que <risos> quer
0: que eu responda? Por favor, não vá embora. Por favor, não vá embora. Não! Não quer que eu faça assim? Poxa.
3: Puxa, Mas não eu não eu... podia botar uma mãozinha, né? É, não <risos> vá, não <risos> vá,
0: Mas a questão é a seguinte, tem uma frase do Bastiat, no livro A Lei, escrito no meio do século XIX, né? onde ele defende lá um, um Estado liberal, um Estado realmente mínimo, que é totalmente inaplicável nos dias de hoje. Né? Nunca um, um governante com essa tese conseguiria ir até um segundo turno. Mas o que ele fala, e tem muito sentido, é que se a política pode tudo, e ela pode quase tudo, o que ela não pode está estar a uma lei de distância, ou às vezes nem isso, basta mudar o entendimento das leis existentes. Uhum. Se ela tem poder para mexer muito na nossa vida, de tirar de uns... Para dar para outros, né, de prejudicar alguns enquanto beneficia outros, a batalha pela política ela vai ser encarniçada, ela vai ser extrema, ela vai ser suja, vai ser essa briga de punhal, escura que o, o Bruno falou. E isso não vai acontecer só dentro dos palácios do governo, vai acontecer fora e vai atrair cada vez mais gente para essa batalha. Todos seremos sugados pela batalha política no final das contas. E já está acontecendo, você vê em grupo de família, né? as pessoas se posicionam para o assunto, é difícil ter tolerância com o outro lado. Se a gente vivesse em um mundo que, como eu disse, eu não acredito que esse mundo ele, ele vá acontecer, talvez nunca venha a existir. Mas se a gente vivesse em mundo onde o governo ele tem menos importância, ele não mexe tanto com a nossa vida, eu, sabe tanto faz se é o político A ou B que vai levar a eleição. Só que se A ganha, né, ele pode te dar um benefício ou pode te prejudicar, então você vai pensar muito se vale a pena eleger aquele cara ou fazer campanha para o outro por simples rejeição a esse primeiro. E eu não acho que isso vai melhorar. O pessoal fala, a polarização tem que ter uma alternativa, uma terceira via. Gente, eu acho que a gente não vai ver essa alternativa. O que a gente vai ver vai ser cada vez mais as pessoas, mesmo com uma pluralidade de discursos, Competindo assim e se alinhando algumas pessoas específicas porque rejeitam muito mais a outra.
2: Engraçado que eu fico vendo né, as pessoas brigando com a família, parando de falar com o pai, com a mãe, esposa. A também
1: tá bem, tá bem Tá bem, tá okay, bem, tá bem alinhada. Ah, tá o pessoal bem, tá né? alinhado. É, a briga tá no, no condomínio. A grupo do condomínio. <risos> meu Preta, Deus! A
0: batalha zonada. tá encarniçada. É, e
2: tá eu atento. fico
1: assim, trazendo uma, uma experiência pessoal, <risos> é né?
2: Eu tô até, tô até curiosa para saber como vai ser a dinâmica do Congresso ano que vem, né? Porque todos esses anos que eu passei lá dentro, não existe essa guerra tão ferrenha entre eles lá, entendeu? Então, que, o que eu sempre acompanhei... Ali, é pior
0: do lado de fora, então. Muito
2: pior, assim, Olha. muito pior. Lá dentro, eles sobem no púlpito, fazem um discurso inflamado, quando descem, tomam um cafezinho juntos ali no, no plenário do, do Senado, no plenário da Câmara. É, agora, a gente elegeu, por exemplo, para a Câmara, deputados... Vamos pegar
0: esse gancho Vamos. até falar sobre... Foi uma surpresa o que aconteceu na eleição, por exemplo, para o Congresso, tanto quanto a deputados quanto a senadores?
2: É engraçado, eu quero até saber a opinião do Bruno sobre isso. Para mim não foi é, nenhuma surpresa. As pessoas assim, nossa, a gente elegeu uma bancada muito forte de direita na Câmara, uma bancada muito forte de direita é, no Senado. Eu acho que houve sim uma transferência de votos muito grande ainda por parte do Bolsonaro. A gente elegeu muitos nomes fortes na Câmara, muitos nomes fortes especialmente no Senado. O Senado deu uma mudada de visual, mas na Câmara especialmente eu acho que muito por conta do sistema eleitoral que a gente tem, essa fórmula proporcional aí que eu detesto, tem gente que defende, mas eu não gosto, porque eu acho que primeiro, um sistema que o eleitor não entende absolutamente nada também uhum. é de, de democrático ele não tem nada também mas é, a gente continua com uma bancada, enfim, foram 99 deputados do PL mas foram acho que 80 do PT e a gente continua com o centrão imenso, que vai hum. circular a depender de quem sente na cadeira do executivo. Então, assim, pra mim não mudou muita coisa. O que mudou foi que a gente elegeu muitos nomes que se elegeram em cima de, é, de pauta de costumes. Entendeu? Foram pessoas que se elegeram porque falaram que eu tô aqui porque eu sou contra o aborto. Eu tô aqui porque eu sou contra... Com esse discurso inflamado a gente perdeu alguns deputados que eram mais técnicos, digamos assim. Então eu tô curiosa para saber se ano que vem no Congresso a gente vai ter embates pessoais que não aconteciam até então porque a gente tem, por exemplo, como o primeiro mais bem votado e bolos como o segundo mais bem votado. Então, entre eles, é. eu não sei se vai acontecer um cafezinho nos bastidores. Entendi. Conto pra vocês ano que vem. Como acontecia
1: Mas, ag como agora. Como acontecia,
2: sempre aconteceu. Se você Café perguntar pra eles, eles falam.
0: Com cicuta, né? É
2: um cafezinho ali envenenado. Que... É
0: o veneno que o Sócrates tomou pra ah, se
2: matar. Tá, não tô explicar, tô é, dizendo eu... mal
0: a ninguém não, tá, gente? É uma analogia, uma metáfora aqui pra falar que o clima vai estar tá tenso. Não,
2: bom que o Bruno, ele pega uma referência de Sócrates achando é, que, ele acha que é o, o veneno ele que entendeu. Sócrates tomou, uma coisa que todo mundo tem tá em casa. Mas é que
0: o público aquele é muito seleto. É verdade. Né? Essas pessoas Parece que têm é é muito engraçado. bom gosto. Se é vocês
1: tiverem que se referir a um veneno, você fala como é o nosso. Cicuta. 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 Pois é.
0: Mas até esse ponto, tem né? muita gente que. Eu, 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 vou... É dentro
3: disso. Foi é depois ainda. que saiu do Corinthians, né? Tomou é... cicuta.
0: É dentro disso. <risos> sobre esse ponto do Congresso, como você mesmo disse, muita gente comemorou a eleição de um Congresso de direita, mas a gente pode falar que é mais um Congresso não de esquerda, né? É. Porque tem um cara do centro, até falaram, ah, e se o Lula ganhar, o Congresso vai segurar? O Lula é muito abo em construir alianças. É. Muito,
2: é. muito, é. né? A, a não sei o quanto temos de habilidade é, de articulação e o quanto temos de habilidade de financiamento, digamos Talvez. assim, incentivo? Não sei, não sei. Vamos jogar no ar aí. Sim. Mas, realmente, ele é uma pessoa muito hábil. E, e, e quem está na presidência da República faz diferença, sim. Uhum. Não importa. Faz diferença no jogo político, faz diferença nas articulações, faz diferença em como o Congresso vai se comportar. Isso faz diferença. Eu acho que como a gente está vendo, sim, um levante da sociedade, nesse espectro e tudo mais, é, vai existir uma oposição. Mas a gente tinha elegido, por exemplo, em 2018, também o PSL como a maior bancada de todas. E, olha o quanto foi desidratando também. A gente também ah, temos 99 deputados eleitos do PL. Mas quantos desses 99 realmente vão se manter até o final, defendendo aquilo, aquelas pautas pelas quais, eu... pelas quais eles foram eleitos? Quantos vão se desidratar? Quantos vão migrar? Quantos vão mudar de lado? Então é muito... é muito precoce a gente dizer que a gente tem um Congresso de Direita. Eu não acho que a gente tem. Eu acho que a gente ainda tem. Chega, Andressa, eu tô
1: ficando triste.
2: Não, eu acho que é bom, mas assim, eu quero estimular as pessoas a, a... A repensarem, porque muita gente fala pra mim ah, mas não muda tanto quem vai ser o presidente, né, porque o congresso já e eu cara, não é bem assim, muda muda muito, eu, eu tô falando assim, de uma pessoa que tá lá dentro as articulações, por exemplo, pra quem vai ser o presidente da câmara, quem vai ser o presidente do senado, ministros,
0: indicação pra STF,
2: isso faz toda a diferença no que vai, no que vai ser pautado no país então faz diferença quem tá na presidência da república, sim, não é um cargo meramente figurativo
0: presidência de empresas públicas
2: sim, claro
3: Aquele monte de instituição que a gente nunca ouviu falar. É, aquele existe, monte de agência
2: né? a gente também que se cria. Ah. Aquele mo...
3: Agora, nessa eleição especificamente para o próximo, próximo congresso, no caso do PL, por exemplo, eu tô, enfim com, a, com, a, com o tempo que, que eu disponho, é, pegando os deputados que foram eleitos para saber quem é, é efetivamente apoiador de Bolsonaro e quem está ali apoiando o Valdemar e Costa Neto. Uhum. Tá? Então, assim, o grande vencedor dessa eleição até agora foi o, PL. Foi o Valdemar Costa Neto, nem foi o PL, quer dizer, foi o dono do partido. Ele é o grande vencedor. E, e o Valdemar Costa Neto tem uma história, né? Que não é uma história, Eu ia
2: falar, tipo, digamos
3: assim, virtuosa. É.
2: É. Digamos assim, não vamos falar umas ele palavras. Ele já fez
3: parte da, da base aliada do Lula, portanto, já fez negócio com Lula, agora tá fazendo negócio com o Bolsonaro. Dependendo de quem ganhar, bem, ele bem vai... Bem
0: agnóstico ele, né?
2: É, ele
3: Vai, então assim eu acho que ele é, é, é tolerante,
2: o... Bruno. É um cara tolerante. Ele circula bem ali. Ele tá aberto a ideias.
3: E o grande vencedor dessa eleição até agora, porque a, a presencial ainda tá rolando, né? Quer dizer, nós, nós tivemos o Congresso. Foi um sujeito que até outro dia estava cumprindo pena. Quer dizer, ele foi processado, condenado, cumpriu pena de prisão por corrupção, dentre outros crimes. É um negócio inacreditável. É, então, assim falando do PL especificamente, a gente, eu, eu realmente não sei se o Lula foi eleito. Né, espero que isso não aconteça, se o, o Valdemar Costa Neto vai ser oposição ou vai acontecer o que aconteceu com o PSL. Sim. Então você tem um grupo ali que se elegeu e que, que, que é bolsonarista, que vai sair do PL para migrar para um outro partido que possa fazer esse trabalho. Mas ali continua o, o PL como sempre foi. Né? O Valdemar Costa Neto... É, enfim como dono do partido e vai migrar a gente porque se ele se aliar ao Lula vai é, então assim, não dá para saber qual vai ser a posição do PL qual vai ser a posição do, do Valdemar Costa Neto se o Lula vencer é... esse negócio de congresso também é, é o seguinte o presidente de fato tem 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 poder tem influência porque tem toda uma administração pública federal para oferecer para conseguir apoio dentro do congresso tá? O PT tem uma experiência de três governos e meio. Então, eles conhecem a, a administração a pública federal assim de cabo a rabo.
1: Nossa, e, então quer dizer que eles já podiam ter feito bastante coisa? E,
3: e fizeram isso, não é um elogio. É o que tu
2: Eu gostei
0: até do discurso do Lula no Nordeste, falando que tem muito analfabeto, e a culpa não é de vocês aqui, é nunca tivemos na história desse país... Um governo que se preocupou com a educação.
1: Ele de desespero. Está no Instagram ah, não, da sua não esposa, usar, da Mari? Eu, não pode usar, não pode
2: usar. Sincero, certamente não pode. usar. Sincero, é, sincero, pode causar sincero. uma desordem informacional se você expuser esse tipo de informação, por favor.
3: É, mas assim, é, eles conhecem a máquina, tanto federal e já conhecia municipal ou estadual. Então, assim, o poder de barganha que um eventual governo do PT vai ter é muito grande. E a gente não sabe. assim Os caras que estão no centrão ali, eles vão de acordo com a Maré. O Arthur Lira, que se, se tornou um grande ativo para o Bolsonaro dentro do Congresso, junto com Ciro Nogueira, é, no, em 2019, o Arthur Lira queria o impeachment do Bolsonaro. Tá? É, quem não queria, naquele momento, no início do governo, era o Rodrigo Maia. Pra vocês verem como é que as coisas mudam. Rodrigo Maia que estava segurando ali. Né, e um monte de gente pedindo e o Arthur Lira que era aliado do Rodrigo Maia na época que queria o impeachment do Bolsonaro e dizia que só não ia trabalhar pelo impeachment se houvesse algum tipo de negociação acabou havendo né? é, então assim esse pessoal não está aí por afinidade ideológica não é isso cara. é ascender ao poder e se manter no poder tá? então o que eles puderem fazer para isso eles vão fazer eu só queria dar uma nota é, específica sobre o tema anterior. É, quando eu falei da paixão política e fiz uma crítica sobre isso, é, é, eu queria falar também outra coisa que eu acho importante, que é o seguinte. Mesmo com toda essa loucura que está acontecendo, negro, assim, completamente mergulhado em política e falando maluquice, tendo atitudes muito, muito agressivas em redes sociais e, e, e pessoalmente com familiares, é, eu acho que a gente está vendo um processo de transição e de amadurecimento político. Então eu prefiro que seja assim, que as pessoas conheçam, se envolvam para que haja essa transição para uma coisa melhor do que como era antes, que ninguém se importava e aí as coisas também não mudavam. Tá? Então eu queria dar uma nota porque eu acho que é importante porque fica aparecendo que tá criticando, é mesmo. que assim não importa que é ruim que as pessoas fiquem nas redes sociais se interessando por... eu não eu acho que é positivo mesmo com toda essa loucura que está acontecendo eu acho que o trabalho a ser feito é um trabalho de qualificação para que isso não se encerre na loucura né porque se a gente também não qualifica o debate não faz esse trabalho que nós fazemos nas redes sociais de explicar o que é e tudo mais aí a gente fica por isso mesmo e não avança
0: é, sobre isso da polarização, a gente pode até entender como uma dinâmica da democracia. Se você for olhar, a Coreia do Norte é zero polarizada. Tranquilíssimo o processo eleitoral <risos> lá, e tem votação, Kim jong ganha com 99% dos votos, ninguém ganha. Sabe o que é o pior? Na Coreia do Norte deve ter menos repressão do que a gente pensa que tem, porque eles estão há tanto tempo no poder, desde o meio do século XX, que eles já fazem as pessoas desde pequenas, no sistema uhum. educacional, pensar que eles são quase deuses. Então, como eles transformam as ideias que eles querem nas ideias das pessoas, acaba que, não se você pegar um cara inserido naquele meio, talvez ele nem note o que está acontecendo, muito provavelmente não, não vai notar. Ele não conhece
1: o outro lado, né?
0: Não conhece, ele só conhece aquela realidade, ele não tem informação de fora. É Mas por enfim. isso que
2: eu gosto também dessa, dessa nota que o Bruno trouxe agora né Porque essa descentralização Da informação que a gente tem Através das redes sociais Ou que a gente tinha pelo menos até semana passada ela faz com que as pessoas fiquem realmente muito inflamadas, pensem muito sobre isso. Eu, tava, eu tenho uma amiga que teve neném agora, e eu, essa semana, postei bastante sobre a questão da censura, e aí ela me mandou uma mensagem assim, ela, muito obrigada, eu acabei de acordar e você já acabou com o meu dia. Aí eu <risos> falei, nossa, talvez eu tenha que repensar um pouco, né, essas coisas que eu tô postando, porque eu não quero despertar uma coisa ruim no dia das pessoas. Só que, ao mesmo tempo, isso também planta a sementinha da indignação que faz com que as pessoas se mexam. Aquilo que o Bruno falou. Você sai daquele, daquele comodismo de... Tanto faz, não tem nada que eu possa fazer para mudar, eu vou ficar nisso mesmo. Tanto faz o governo que entrar, que sair. E coloca as pessoas para. Cara, isso é muito errado. Eu não posso aceitar isso. Como cidadã, eu quero poder me expressar livremente, eu quero fazer alguma coisa, eu quero. As pessoas começam a ficar engajadas nesse sentimento de indignação, que coloca elas para buscar mais informação, ir atrás, tentar entender melhor o processo. Então, é, eu acho que quando a gente não, não parte para violência, para intolerância, para agressividade, também concordo, eu acho que é bom. Colocar as pessoas para instigar as pessoas a, a buscarem isso, a quererem saber, a quererem se envolver, a quererem fazer parte, porque é isso que move as coisas. Vamos sair desse lugar de conformismo, né? Que todo mundo estava, de, ai, tanto faz, não tem nada que eu possa fazer. Claro que tem algo que você possa fazer. Estamos diante de uma super decisão aí, né? Falta pouco para a gente decidir um pleito eleitoral. E as pessoas estão envolvidas nisso, né? No debate, em querer falar, em querer mudar voto, em querer... Quantos influenciadores que não falavam nada sobre política estão se posicionando. Quantas pessoas que nunca eu tenho certeza, eu conheço pessoas que nunca pensaram em falar sobre política ou se posicionar e falaram, cara, eu acho que eu, eu, eu tô me sentindo é, na obrigação, eu tenho que me posicionar, eu tenho que falar, olha o quanto isso é bom. Né? A pessoa sentir que ela é, vai interferir de alguma forma na decisão dos outros, está fazendo parte do processo democrático, aquilo que ela tá falando é, faz parte do, da tomada de decisão de alguém. Uhum. Então é bom, eu também acho que é saudável.
3: Agora, violência na política não é novidade, tá? Sim. Ah, sim. Então então, assim, tem uma outra coisa que também as pessoas descobrem a política agora, começa a ver um monte de fenômenos sobre os quais ela não tinha qualquer conhecimento e acha que a história começou hoje de manhã. E não é isso. A história da política brasileira é uma história de violência. O pau comia na casa de Noca, para usar uma expressão antiga aqui, desde o início do, do, da nossa vida de Brasil independente. Isso sempre foi uma porradaria dos diabos, inclusive com mortes. Entende? Então, assim... É, não é, isso não é novidade na história política. Eu acho assim, comparado a períodos da história brasileira, <risos> apesar dessa maluquice toda, a gente está num período até de, de, de calmaria. Relativa à calma. É, relativa a calma. É, porque a gente já teve coisas muito graves. Ali, o, 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 o pai do Fernando Collor de Mello, do, do, ele está no Senado ainda, o Collor de Mello?
2: Tá, vai sair agora.
3: É, então O, o, o quase ex-senador, Fernando Collor de Mello, que perdeu inclusive a eleição para governo do Estado agora, em Alagoas, é, o pai dele matou um sujeito, eu não sei se o pai dele que matou ou foi o adversário, enfim, os caras estavam armados no congresso, e, e aí trocaram o tiro e acabaram matando um colega porque o tiro não acertou em quem deveria acertar e tal. Então, assim, é, isso, isso acontece. Mas, repito, assim é, se a gente não fizer esse trabalho de qualificação, de, de esse trabalho pedagógico, para que as pessoas entendam o que acontece, e as pessoas têm vontade de melhorar, é, aí é um, é um problema, eu, me incomoda muito, eu acho que assim, esse trabalho tem que ter um equilíbrio, tem que ter essa coisa da indignação e tem que ter o trabalho de, olha, pé no chão, também não vão ficar com essa maluquice e tal, as coisas funcionam assim, isso é tal, colocar assim é, baixar a poeira, uhum. porque é uma coisa que me incomoda profundamente independentemente da, da filiação ideológica do perfil, são influenciadores, inclusive influ, influenciadores grandes, que diariamente, o dia inteiro, ficam, tem, ficam estimulando o que de pior tem nas pessoas, aproveitando o momento político. Sim. Então é só porradaria, só porradaria, só porradaria, e isso não leva a boa coisa. Tá? Isso mantém as coisas do jeito que estão, e a gente não está trabalhando para isso.
2: É, assim, eu gosto dos influenciadores que não falavam de política, que agora se posicionam, mas eu não gosto dos influenciadores que não falavam de política e que agora Só militam, sério, todo santo dia, transformaram num conteúdo, tem umas pessoas aí que eu não vou falar, que agora, assim, é vídeo todo dia, 24 horas por dia, 13, 13, 13, 13, eu assim, não aguento mais, não aguento mais, eu... <risos> Sério, pra mim chega.
0: Antes de passar pra questão do segundo turno, tinha um outro ponto que eu queria ver com vocês. Já dentro dessa ótica do que a gente pode esperar do Congresso. Porque vocês falaram do Senado também. Tem uma mudança grande lá. Vocês enxergam, por exemplo, uma iniciativa que já era... Poxa, algumas pessoas defendiam de, por exemplo, um impeachment de ministro do STF. Agora que você tem um Senado que está mais alinhado com o Bolsonaro? Vocês acham que é possível isso acontecer? Lógico que depende de quem vai ganhar o segundo turno, né? Mas o que vocês têm a, a colocar sobre isso?
2: Olha, Bruno, eu, eu falei... Eu fiz um comentário antes do primeiro turno, numa reunião que eu estava até com o pessoal do ranking, é, sobre isso, né? Me perguntaram assim, ah, você, você acredita na lisura né, das urnas? Você acredita? E eu falei, honestamente, eu acredito. Eu acredito muito na lisura do, do processo eleitoral, assim, nas urnas, na confiabilidade das urnas e tudo mais... E eu falei isso antes do primeiro turno, eu falei, mas a gente está diante de um cenário em que as pessoas estão muito descontentes com posicionamentos do Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes estava prestes a se tornar também presidente do TSE. Eu falei, o que vai acontecer é que, apesar de eu acreditar no processo, nas urnas, vai acontecer uma movimentação por parte do, do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente do Alexandre de Moraes, para tentar... de Todas as formas prejudicar a eleição de um determinado candidato, porque ele sabe que o dele está na reta, eventualmente, se o presidente Bolsonaro ganhar o pleito. Porque as pessoas querem, né, agora virou pauta, impeachment de um ministro da STF. A gente está insatisfeito com o Supremo Tribunal Federal, a gente está insatisfeito com decisões monocráticas que foram tomadas, a gente está insatisfeito com posicionamentos, ativismo judicial, etc. A gente quer um impeachment dos ministros da do STF. E a única instituição é, do país que pode começar um processo de impeachment do STF é ao Senado Federal. Então, eu falei isso, e eu continuo sustentando que, eventualmente, se o presidente Bolsonaro ganhar o pleito, eu acredito que no primeiro ano de governo tem muita chance de ser colocado em pauta, a depender de quem vai ser o presidente do Senado, porque depende também da decisão do presidente do Senado colocar em pauta um processo de impeachment, mas eu acredito que vai acontecer, no entanto, é, aconteceu... No, acho que no segundo ano de governo a, o primeiro ano de governo é, a coleta de assinaturas para a instauração da CPI da Lava Toga é, e a base governista se posicionou contra votou contra né? porque infelizmente existem senadores comprometidos com a justiça e quando nós temos senadores comprometidos com a justiça, a gente já tem automaticamente um desequilíbrio das instituições, né? As pessoas não são livres para trabalhar, digamos assim. Então, como a base do governo também votou contra a instalação da CPI da Nova Toga, eu fico assim... É... Muita gente está prometendo muita coisa. É tem possível,
0: senador... mas talvez não seja provável.
2: É, exatamente, porque a gente teve senadores que se elegeram agora com base nesse discurso. Não, a gente vai se posicionar contra o Supremo Tribunal Federal. Até o general Milton Mourão falou é, indiretamente, né? Ah, a gente não vai mais aceitar essas coisas. Ele se elegeu senador agora né, pelo Rio Grande do Sul. Não, ano que vem o Senado vai se posicionar contra o ativismo do Supremo. Ano que vem a gente vai se colocar contra. Mas eu não sei até que ponto isso de fato, falando agora de jogo político, vai se concretizar. Vai depender muito da pressão da opinião pública e, e do que, que isso pode ter de consequência pessoalmente na vida dos senadores que assinarem o um eventual impeachment dos prêmios. Estou assim, um pouco na dúvida. Eu acho que tem muita chance de acontecer, mas vai depender da conjuntura política do momento ali.
3: É, no primeiro ano, eu, eu acho que não. Porque como o primeiro ano de qualquer governo é sempre de acomodação do jogo político. Então, é uma coisa de tatear e tal. Por que, que o, o, o Bolsonaro depois decidiu se aliar ao Ciro Nogueira, ao Atulira e fazer essa composição? Porque ele passou 2019 achando que conseguiria é, ser presidente sem fazer política. E ele fez uma campanha atacando a política. E atacando justamente a possibilidade de fazer alianças com quem ele depois fez aliança. O que é uma grande de uma burrice. Quer dizer, uma das coisas que o um político não pode é, dizer jamais é que jamais dirá ou fará alguma coisa. Não pode. Não pode. Ele não pode. <risos> Porque o risco dele se contradizer e, e ser necessário fazer ou dizer determinadas coisas, assim, é quase que 100%. Uh -huh. Entende? E aí, dependendo do político, isso pode comprometer a carreira política. No caso do Bolsonaro, as contradições entre, entre o que ele defendeu na campanha e o que ele fez a partir do segundo ano de governo, é porque teve que entrar na, nessa dinâmica de fazer política, é enorme. A sorte dele é que ele tem uma base muito grande de pessoas que são apoiadores, de fato, acríticos e, e, e restritos, e esses apoiadores ficam justificando qualquer mudança no Bolsonaro, né? Aquela piada do xadrez 4D, né? Então, o Bolsonaro de manhã fala uma coisa, vai toda a militância se atacar e falar assim, aí o Bolsonaro de tarde fala outra coisa, aí o pessoal vai na outra direção tentando justificar o que aconteceu de Estratégia manhã. Estratégia,
0: do e... grego. É, exatamente. Exatamente. É. E a gente com a granada, né?
3: Sem pino. É, mas, é, assim, falando agora do, do negócio do, do, do STF, eu acho que vai depender muito dessa acomodação no primeiro ano. Ó, claro, vai depender de quem vencer a eleição primeiro, né? Mas vai depender, independentemente se for Bolsonaro ou Lula, acho que vai ser um primeiro ano de acomodação. E, e, e assim, se o Supremo, num primeiro ano. É, também não vai ficar agindo dessa forma. O próprio Supremo vai se comportar de forma diferente para não incentivar uma abertura de processo de impeachment. Tá? É... E, e
2: terão duas novas nomeações também. Né? Isso pode reequilibrar um pouco é, a atmosfera ali entre os dois poderes. Vamos supor que o Bolsonaro seja eleito ele vai poder indicar mais dois nomes. Vai equilibrar um pouco ali a balança, né, do Supremo Tribunal Federal, digamos assim. Então, talvez pautar um impeachment seja um desgaste desnecessário não diante preciso. do que ele vai poder, exatamente. É,
3: eu sou, assim, é, eu, eu, eu sou muito mais cético com essa possibilidade de haver um, um impeachment nos próximos quatro anos do que é, considerar a possibilidade de que, de que haja. É, no caso do... A gente está considerando o Bolsonaro vencer, né? No caso do Lula, aí não,
2: aí não, não vai, tem é... aí. É, vai incrível. ser todo mundo, corre para abraço Vai ser duas
3: nomeações do Lula, do, do, do coisa, já com as que já existem, acho que são sete Sim. que foram feitas por nomeações é, do pelo Lula, PT, né? Lula e Dilma. E Dilma né? Então não, não será necessário né, esse negócio traumático. Mas de qualquer forma, assim, voltando ao negócio do, do Congresso, é... essa composição é natural, pode ser que haja assim. É... É tudo muito uma hipótese muito assim, se o Lula vencer, o Congresso vai se posicionar como? Vai depender da capacidade que existe de articulação do PT dentro do Congresso para pegar esse centrão e colocar esse centrão a serviço do PT, como já foi feito. Eu Bom, falei do, desculpa, que
2: eu me é porque eu falei do primeiro ano de governo, porque a gente chama também de janela de ouro para aprovação de algumas coisas, né? Então normalmente as reformas que precisam de uma digo, previdência,
0: por exemplo, previdência, foi no primeiro
2: tributária ano, tributária que está aí, né? Administrativa que eu tô super ansiosa para essa reforma, é, geralmente é, aproveita-se esse clima. Esse clima gostoso de primeiro ano de governo para reunir o apoio necessário para aprovar essas reformas estruturais que têm um desgaste com o público. Na né? reforma administrativa, por exemplo, muitas pessoas entendem a importância, mas tem uma rejeição muito grande por parte do serviço público também. Então eles aproveitam esse primeiro ano de governo em que dá para ter um desgaste com o eleitorado para aprovar reformas estruturais. Porque no, no último ano de governo, você não vai aprovar nada que vai te desgastar com o eleitorado, porque você vai precisar dele para as eleições.
1: É,
0: exatamente. Bom, entrando agora nessa parte do Poder Executivo, resultado de primeiro turno e o que esperar do segundo. Se a gente vai no site do TSE, nós vemos que o Lula ele teve 48,43% dos votos, um pouco mais de 57 milhões dos votos, e o Bolsonaro teve 43,2%. Um pouquinho mais do que 51 milhões de votos. Então a gente tem mais ou menos uma diferença de 6 milhões de votos. E aí muita gente falou, Lula agora já ganhou, porque Tebet que teve 4,9 milhões de votos, e o Ciro, de uma maneira Não bem apoiado. acanhada, né, mas o partido dele foi, ele falou que ia seguir o partido, com 3,6 milhões de votos, apoiaram o Lula. O que, que a gente pode esperar desse segundo turno? Tá. Porque é, é de fato, né, irreversível essa diferença de 6 milhões de votos pro Bolsonaro, sendo que o Lula já teve apoio dos outros dois candidatos mais votados...
1: Ah, achei que você ia não, falar. Não, pode falar, depois eu falo.
2: É, então, eu acho engraçado que eu, eu fico vendo jornalistas falando nunca um candidato que chegou no primeiro turno atrás conseguiu virar. Mas também nunca um candidato à reeleição não ganhou. Então, assim, 6 é, milhões de votos é muito voto. Mas foram 25 milhões, eu acho, né, de abstenção, abstenção... 32, acho. 32 22. milhões, assim, aqui. a margem de... 32,7
0: 32. milhões de é, abstenções. É,
2: foi, foi 25%, né, 32 milhões de votos de abstenção. Quase 21%. Existe uma massa é, muito grande de votos para serem convertidos, digamos assim, para um uhum. lado ou para o outro. É, analisando, assim, friamente as duas campanhas, o posicionamento das duas campanhas no primeiro turno, a campanha do Lula se fixou muito na bandeira do voto útil. Né, eles, eles levantaram essa bandeira assim, eles tentaram desmerecer a campanha do Ciro Gomes já toda, de toda forma, faziam um vídeo com Caetano Veloso pedindo para as pessoas não votarem no Ciro Gomes e votarem no Lula pelo voto útil para ele ganhar no primeiro turno, e existia sim uma expectativa do PT muito grande de que ele de fato fosse levar no primeiro turno, então analisando estatisticamente assim é como se o Lula tivesse chegado no teto dele no primeiro turno, óbvio que vai haver uma conversão, a gente já tá vendo isso nas pesquisas de, de votos da semana Tebet como você falou e do Ciro, mas foi menos do que se esperava e eu acho que o Bolsonaro... é mesmo
1: que vai pro lado do Lula? Pois é, na Simone é, a gente, a gente teve um fenômeno, um fenômeno
2: é, também ali que a Simone se posicionou pelo Lula e a vice dela contra o Lula né? É, então, assim... é, Brasil, mas,
0: mas a entrevista né? dela na Jovem Pan Brasil... foi retirada né? é,
2: infelizmente vocês não podem mais acessar o conteúdo da entrevista da, da Mara Gabrilli porque ele foi censurado mas Entendi. ela se posicionou contra ela não seguiu, né não foi a chapa da Simone Tebbit que se posicionou ao lado do Lula é, então eu acho que Assim, existe uma margem muito maior de votos para ser manejada para o lado do Bolsonaro. Serão 6 milhões de votos, porque é uma quantidade expressiva, não sei. Mas o engajamento que o Romeu Zema está tendo em Minas agora já está colhendo frutos. É, eu não acredito, pessoalmente, nas pesquisas que são publicadas, mas eu recebo trackings internos dos partidos, né? Até aquela. Não sei, nem, sei, nem sei se eu poderia falar isso, mas até oito dias atrás... Para, para, para. para, para. Atenção, Vanessa, atenção. Quando
0: há dúvida, não há dúvida. Então. Quero que o meu podcast continue no ar e monetizado. Não, eu não sei se
2: eu, se eu posso divulgar track interno de de dez
0: pessoas aqui para manter. Não,
2: não por vocês, mas porque são coisas que são privadas e não são divulgadas na mídia, sim, mas sim. enfim. Até uns oito dias atrás, a última pesquisa de track interno que eu recebi, é, o Bolsonaro ainda estava atrás por mais ou menos dois pontos, só que o Lula tinha parado de crescer e o Bolsonaro ainda estava crescendo uhum. as últimas pesquisas divulgadas agora inclusive, acho que do BTG é, já mostram o presidente Bolsonaro na frente, né? acho que por um ponto ou pelo menos empatado tecnicamente então existe uma ascensão de votos para o Bolsonaro e uma estagnação de votos na campanha do Lula é muito por conta dessa questão do voto útil. Então, acho que o engajamento em Minas está fazendo toda a diferença, realmente. Inclusive, me falaram que o Zema assumiu agora a coordenação de campanha do Bolsonaro. Então, uma pessoa que realmente vestiu a camisa, está é, reunindo dezenas, centenas de prefeitos, trabalhando muito no interior para conseguir virar votos.
0: Você acha, por exemplo, que talvez esteja rolando alguma coisa tipo eu te apoio agora em 2026, Bolsonaro, você não pode...
2: Então, é, é, certamente existe essa conversa, né? Eu acredito que o primeiro nome na cabeça do presidente Bolsonaro não era o Zema, era o Tarcísio, para substituir ele, para passar o bastão, digamos assim. O Tarcísio ainda está concorrendo, mas está na frente com uma vantagem até bem expressiva aqui em São Paulo, então acredito que ele vai levar. E o primeiro nome seria o do Tarcísio, mas a conjuntura política leva para outros rumos. Né? Eu, pessoalmente, gosto muito do Zema, então... Então, não seria nada mal que, enfim, que se o Bolsonaro fizesse uma aliança com ele nesse sentido. Mas acho que é muito precoce para dizer. Meu amigo, só Deus sabe o que vai. Anos só Deus frente, de sabe Brasil quem ainda. vai, quem então, vai pai, ser o se um homem. Se a
3: próxima disputa presidencial for entre Zé e Tarcísio, tá, o Brasil. Brasil tá bom demais.
2: O Brasil, decolou, meus amigos. bom demais. O
1: Brasil decolou.
3: Eu vou até embora do país. Eu <risos> não vou saber nem como viver aqui.
2: <risos>
1: Não, mas o que eu ia dizer aquela hora ali É que antes da gente começar a falar sobre isso É legal explicar o que é o TSE Quem é ele, o que ele faz Porque tem gente que não que sabe, come. a gente ouve Ah, Onde o TSE vive, do mandou que fazer isso TSE, quem é o TSE? O que, que ele tem que fazer? O que, que ele de fato deveria fazer? E talvez acho que a gente já pode começar A falar o que ele está fazendo Se é diferente do que ele deveria fazer
0: Eu ia pegar mais um ponto Dessa questão Tá, aí. então vai é, que eu acho que fica mais dentro do assunto, que era a questão da, das abstenções, como foi falado, né? Mais de 30 milhões de abstenções e, historicamente, você tem mais abstenção no segundo turno. O quanto isso pode impactar para os candidatos? Porque, a ah, tem muita gente que não foi votar, mas mais gente ainda não vai votar no segundo turno.
1: O Bruno tem uma teoria sobre isso. É,
0: não é uma que... teoria minha, mas é, o, não, o dá... ponto é o seguinte, eu, por exemplo, não votei no primeiro turno. E aí eu já comprei minha passagem para ir votar no segundo. Eu voto no Rio de Janeiro. como comprei uma passagem de avião para ir lá votar. não votando no primeiro turno. Vai para Taubaté para poder votar. E quando eu falei isso em rede social, um monte de gente falou, vou viajar 500 quilômetros para votar. Vou viajar Eu vi post de gente vindo do Canadá.
2: Só para votar. Eu falei, miserável, não conseguiu votar aí no Canadá? Não então, conseguiu. Então, quem faz <risos> isso
0: é porque tem mais poder aquisitivo. Então, a abstenção tende a ser menor em públicos de menor poder aquisitivo. E se você pega a maior parte dos votos desse público costuma ser no Lula. Então, será que num segundo turno, por conta de maior abstenção do público do Lula e mais gente votando, porque como você disse, o pessoal no primeiro turno fala, ah, não vou apoiar o Bolsonaro, estava até com uma expectativa de que não precisa, né? não quero dar meu apoio, mas agora eles sentiram a água começar a subir, batendo no nariz e falou, poxa, né? o outro cara que eu me identifico ainda menos vai ganhar, então vou ter que apoiar o Bolsonaro. Vocês não acham que a gente pode ter uma mudança por conta disso? Do pessoal que tem condições se forçando a ir votar enquanto... Os outros já não tem mais aquela pressão do deputado que pagava a van pro cara ir votar, por exemplo.
2: O Supremo tá, já se, tá se movimentando em relação a isso, né? Eu, eu dei uma lida só Querem por alto. Querem colocar é, é, transporte, transporte, transporte público gratuito. Não sei nem se
0: já, já aprovaram, tá? Eu, eu, eu acho, acho que aprovaram ontem
2: ou hoje, tá? Se, se não me falo, eu engano aqui, eu, eu li algo sobre isso en passant, Contrariando é, um, um posicionamento da AGU, inclusive, que já tinha dito que não haveria transporte público gratuito, o, o Supremo tomou decisão... de é a AGU? De, o que, que é a, AGU? É, agência, Advocacia, Geral a, a Advocacia Geral da União. é ah, tá. e, e o Supremo, enfim, disse que não haveria nenhum, nenhum tipo de punição para quem, para o governo ou prefeitura que decidisse oferecer é, transporte público gratuito.
3: Essa eleição é muito diferente das outras, então... Eu vejo também muita gente comentando essa eleição e fazendo paralelos com outras, e eu acho assim, uma, uma relação inadequada. É, nessa coisa da, da, da abstenção, por exemplo, ah, o, o que se faz? Ah, bom, segundo turno é sempre maior abstenção por essa e por essa razão, porque não, os, é, quem se elegeu nos estados não tem incentivo para gastar dinheiro e também, às vezes, não tem dinheiro para pegar o pessoal e botar para votar, e quem perdeu é aí que não vai fazer mesmo. Né? É, mas em razão das singularidades do que envolve tudo mais, é possível que, para que, ajudar um determinado candidato, no caso do Lula, é, esse pessoal que se elegeu e que não se elegeu se mobilize para poder fazer isso. Então isso pode acontecer. Tá? É, essa, essa, essa ideia, que, que, essa descrição que você deu, que assim, pessoas de menor poder aquisitivo, de fato, tendem a participar desse grupo de maior abstenção, porque muita gente, em muitos lugares pobres, sequer consegue chegar, chegar até momento. o local de votação. Sim. Sim. Né? E por isso esse fenômeno de, do transporte. Só que a abstenção já foi muito alta no primeiro turno. Foi muito alta. É, eu acho acho que será menor. Tá? Contrariando, portanto, até, a, até a, essa... Essa tendência Essa tendência histórica, tá? Eu acho que vai ser maior, em razão dessa eleição, envolver um monte de coisa que não envolvia antes. Sim. Então, vai haver a mobilização por parte do pessoal é, ligado à campanha do Lula, vai ver a é, mobilização por parte da campanha do Bolsonaro. A, as respectivas campanhas estão mobilizando os prefeitos de uma forma, assim, insana. Né? A Andressa citou o, o Zema. O Zema está fazendo um trabalho em Minas Gerais, assim, é, completamente, cara... É, Brutal em termos de, de, de comunicação, de composição de aliança, de falar com inclusive com adversários, é, ou seja, não é aliado natural do Zema no interior. E o Zema tem um poder muito grande porque é o cara que assumiu o estado quebrado, um estado que foi quebrado por uma administração do PT, do Pimentel lá. Então, e que, ele assim,
2: e que ele faz questão de frisar. Faz isso. questão
3: de, 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 de deixar claro o que aconteceu. Né? Então, as prefeituras que estavam à míngua numa administração estadual do PT essas prefeituras passaram a ter um, um outro tipo de tratamento com a administração do Zema, então ele pode sentar com aliados não naturais, entende? É, então... O Zema, inclusive,
2: honrou pagamentos que estavam inadimplentes do governo do PT com essas prefeituras, então ele tem é, esse discurso né, de, olha, aquele governo anterior nem honrou com os pagamentos deixou, deixou, deixou as prefeituras inadimplentes e eu honrei e eu te digo que a volta do PT vai causar novamente esse, enfim, essa diminuição dos recursos que chegavam até as prefeituras
3: e sobre os números do primeiro turno, eu acho assim não dá para usar as respectivas votações como ponto de partida. Né? Eu acho assim quem é... Quer dizer, eu possa estar errado também, né? Mas é... a minha hipótese é que você tem que zerar tudo, ou seja, outra eleição. É outra eleição. Quer dizer, esse negócio de outra eleição segundo turno, isso é um chavão, tá? Quer dizer, eu não estou inventando nada. Toda eleição quando tem segundo turno é a mesma coisa. Só que as outras eleições, o quadro estava mais ou menos estabelecido. Nessa eleição, o quadro não está mais, mais ou menos estabelecido. A Andressa citou os trackings. É, cara, de uma semana e meia para cá, a coisa virou de uma Foi forma inacreditável. inacreditável. Assim. Então, você tem os trackings das campanhas, os tracks dos bancos. Né? Então, assim, tudo que eu estou tendo acesso desses tracks e que eu estou comparando as pesquisas, e já estava fazendo isso no primeiro turno, a coisa não batia. Entende? Sim. E tem uma coisa fundamental que é o seguinte: política, não adianta você reduzir a análise política a número. Tá? Se você quer errar na política, é você fazer isso. Então, quer um conselho para errar na política? Pegue os números e tente explicar a política a partir dos números. Não é assim que se faz. O que, que eu fiz, cara, e, e consegui acertar o resultado do primeiro turno. Né? O pessoal que. O pessoal até ficou brincando comigo, porque uma semana antes eu falei, olha, eu acho que a eleição. É, eu vi
2: essa sua análise.
3: Tecnicamente está empatada. A diferença não é essa que as pesquisas estão mostrando. E é, eu acho que o Lula está um pouco na frente. Aí, uma semana depois, no domingo da eleição, é, mais ou menos na hora do almoço, eu publiquei uma segunda análise, dizendo, é, reforçando que ia ter segundo turno, que a eleição não ia ser definida no primeiro, como um, um monte de gente estava achando para o lado do, do Lula, e que uh, a diferença também seria pequena, e, naquele momento, eu também não poderia fazer aposta se seria o Lula ou o Bolsonaro, né? mas que eu mantinha mais ou menos a posição da, 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 da semana anterior. É, acabou dando exatamente o que eu estava achando. Eu não trabalho com porcentagem, porque, enfim, eu acho uma Sim. bobagem. Né? Mas, em termos de análise de cenário, é, o que, que eu fiz né, para conseguir acertar o resultado do, do primeiro turno? Eu estava olhando os tracks, eu estava olhando o que as pesquisas diziam, estava um descolamento muito grande.
0: Muito
3: o, mas o que fez diferença na minha análise era eu comecei a acionar todo mundo que eu conheço em vários estados diferentes e pedia para essas pessoas conversarem com outras pessoas. Então eu criei uma teia nacional de informantes e o pessoal no meu, no meu Instagram, aliás, arroba em meu Instagram, <risos> é, o pessoal no meu Instagram começou... Muito bom,
2: por sinal. Obrigadíssimo,
3: é, brigadíssimo. Então é, eu ia falando nos stories, e ia publicando as, as análises, explicando como eu fazia as análises. E o pessoal começou a me dar um feedback de onde morava. Então eu comecei a receber cara, de, é, informação de um monte de cidade pequena, cidade do interior de todas as regiões do país, que eu não teria acesso. E foi o conjunto dessas informações que eu consegui reunir para analisar, para poder falar do, 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 do primeiro turno. E, e agora eu, não, eu ainda não fiz nenhuma análise para o segundo turno eu acho que no fim de semana eu vou conseguir já fazer esse domingo ou segunda já pegando o que está acontecendo, cara. E a, assim, mas a mudança já é clara.
2: Tem um outro fator que eu também gosto de levar em consideração na hora que eu tento alinhar as coisas que eu tenho recebido de tracking e, e conectar isso com a realidade, que é o comportamento do candidato. Então, o fato do Lula estar mudando radicalmente o seu discurso, nessa semana especificamente, é converge com os trackings estarem agora contra ele. E o presidente Bolsonaro estar mantendo o discurso dele para a base e estar se, estar se dedicando agora a desmentir ou explicar narrativas que tem contra ele para tentar diminuir a rejeição, dizem muito sobre isso. Né? Então, a gente tinha até semana passada um ex-presidente Lula que estava na frente nas pesquisas e que se posicionava claramente, abertamente, sobre as bandeiras dele. Essa semana, quando eu recebi a mudança no tracking, eu falei, nossa, realmente está tendo uma virada é, expressiva aqui, né? De, da, nas análises internas. Ele mudou de comportamento. Então, você vê que... Você denota ali que ele está agora um pouco preocupado... Para se comunicar com o público que até então ele não se comunicava. Uhum. Então agora o ex-presidente Lula tá pensando, cara, eu não tô abafando tanto assim, eu preciso me comunicar com essas pessoas, eu preciso moderar, eu preciso dizer que, na verdade, eu não sou contra nada daquilo que eu falava, eu sou a favor de um monte de coisa que eu não dizia, Para tentar recolher esses votos dessas, desses indecisos que estavam me achando muito radical.
0: Qual o exemplo que você pode dar assim?
2: será que eu posso? Será que eu posso falar? Ou será que a live vai? Não, Por exemplo, a, a, agora o ex-presidente Lula é contra o aborto, sendo que existem vídeos e fatos dele se posicionando como uma pessoa que, não, eu acredito que o aborto deve ser decisão do casal, se, uhum. se o casal não quer, não tem problema nenhum, ele tem que ter liberdade de fazer o que ele bem entender, agora ele é absoluta absolutamente contra então, agora, de ontem para hoje também é, banheiro unissex é coisa do satanás, segundo as próprias palavras dele. Ele falou assim? Sim e essa história de banheiro unissex só pode ser coisa do satanás com essas palavras, é uma carta que ele fez, inclusive publicou anteontem, direcionada ao público evangélico, então é uma pessoa que tá mudando é, completamente o discurso diante das bandeiras que ele defendia, porque ele tá sentindo a necessidade de angariar votos então é uma pessoa que está absolutamente na frente ela não precisa mudar tão drasticamente o seu discurso seu posicionamento, ela continua se comunicando com as pessoas que deram a vitória para ele. Mas não, ele tá precisando tra transformar votos de pessoas que consideravam ele radical, ou que é, a atrelaram a ele esse estigma, né, de ser contra a pauta da família, de ser contra valores, de ser contra ele. Não, não, veja bem, eu não sou a pessoa contra a família, eu sou super a favor. Ele falou, inclusive, ontem que a família para ele é sagrada.
1: Mas família é muito é louco como os comentários quando posta isso os comentários dos apoiadores do Lula que são a favor dessas coisas que ele está se dizendo contra eles falam assim não mas isso daí é só o discurso dele para ganhar os votos novos então quer dizer nem a própria base dele acredita no que ele tá falando é, é, é tipo e já justificam né igual também os bolsonaristas fazem muitas vezes
0: eu acho que esse é um ensejo bom para a gente entrar na questão do TSE que você queria porque por exemplo tem vídeos, como você disse, do Lula falando que era a favor do aborto. Sim. E esses vídeos não, não podem ser podem usados. Não podem ser usados. Agora, não é?
2: Não. <risos> que, que loucura. Como é que
0: é isso? Como é que funciona essa parte do TSE? O que
2: é o TSE? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Acho que poucos países no mundo têm um tribunal eleitoral. Então, o Brasil, ele tem toda uma estrutura dedicada à lisura do processo eleitoral. E, bom, tem ministros próprios que regulam tudo, até, assim, é, urnas, é, dinâmica no dia da votação, tentar escoar as pessoas, tudo mais. Enfim, muita organização, mas também agora esse fenômeno... O período eleitoral, né? ao período eleitoral e agora há um fenômeno é, incrível de fake news. É, ele se tornou, o TSE se tornou o tribunal, nesse período eleitoral, encarregado de decidir o que é e o que não é fake news no processo eleitoral. Inclusive, saiu uma decisão hoje, enquanto eu estava aqui esperando vocês chegarem,
1: é, que eles Sim, próprios... a gente chegou atrasado, todo mundo. Menos é, ela. Quero, quero registrar <risos> aqui
2: que eu cheguei na hora, tá? Não mais. É, eles próprios, os ministros do TSE Decidiram entre eles num processo em que eles Eles votam e eles mesmos se aprovam Que eles vão a, Agora eles aumentaram, os jornais colocaram Como se eles estivessem aumentando o poder de polícia Do TSE Podem
1: retirar propaganda podem... em três horas Ou até em uma hora, eu vi no rádio Isso assim, mesmo, eles agora podem retirar
2: Eles podem retirar aquilo que eles consideram Fake news do ar é, Em três horas Podendo incorrer em multa de 100 mil reais por hora se, se você não não retirar não o conteúdo não conseguir
1: ligar a rádio o telefone para TV e falar olha essa propaganda que eu mandei aí não pode mais ir ao ar em uma hora não é, é só eles a rádio e TV Isso aí é? É, não eles não
2: é claro que não coisa. se a gente já viu páginas de influenciadores sendo derrubadas enfim é tudo que eles considerem é, claro. YouTube também mas assim eles notificam eles podem notificar imediatamente e aí depois que você é notificado você tem até três horas para tirar ah, aquele conteúdo do ar e se esse conteúdo for replicado antes da decisão de hoje, era preciso que outro processo começasse em cima do, de, do outro conteúdo. Agora, não. Ah, não, é o mesmo conteúdo que já tinha sido removido, automaticamente eles podem remover de novo. Hum. É, então, assim, é uma coisa muito louca o que, que, o que a gente está passando agora, honestamente. Eu estava, inclusive, vendo ontem uma análise do, do ministro, professor, enfim, uma pessoa que eu admiro absolutamente, que é o Ives Gandra, falando que o Tribunal Superior Eleitoral ele sempre interferiu em alguma medida, é, mas que nunca houve... Tanta interferência como está acontecendo agora. Então, o tribunal que era para interferir minimamente, apenas para ajustar é, coisas do processo eleitoral, agora ele interfere ativamente, diariamente, no processo. E eu postei sobre isso essa semana e muitas pessoas falaram: não, mas é isso mesmo. A gente está tá agora num momento decisivo para o país. Então o TSE tem que censurar é, informações falsas, entre aspas, né? Porque quem que está. Enfim, determinando o que é falso e o que é verdadeiro o são os O Ministério da Verdade. É o Ministério da Verdade. Jorge Roa se revirando no túmulo. Mas é, eu falei, nossa, é, eu penso exatamente o contrário. Eu acho que quando nós estamos diante de decisões importantes, é que nós não temos que ser cerceados de receber as informações. É aí que a gente tem que receber as informações realmente para que a gente possa tomar a decisão acertada. Então, no momento em que você está precisando tomar uma, uma decisão importante Aí você quer ser censurado e receber menos informações, porque isso vai atrapalhar o seu juízo, enfim. É, eu não entendo realmente o raciocínio das pessoas. Então a gente realmente está diante de um fenômeno extraordinário, assim, de interferência. Inclusive saiu também agora há pouco que o Lula vai ter 12 vezes mais inserções na, eu, tele, na eu TV. Tenho então, eu tenho dado aqui, eu tenho dado. Então, deixa
0: até falar. É, posso passar o dado? Vai. Então, por conta de direito de resposta... O Lula, ele vai ter 12 vezes mais inserções que o Bolsonaro na reta final agora.
2: Que foi o TSE que decidiu, Exato. né? Ele e, que decide uma decisão, direito de resposta ou não, né? Pelo
0: que eu vi, inédita. Porque antes o que a gente tinha é que Lula e Bolsonaro teriam também. ambos 225 inserções. A partir do dia 20 de outubro até o dia 28 de outubro. E por conta de direito de resposta, o Bolsonaro perde uma enquanto o Lula ganha, né? Uhum. Ele aparece no programa do Bolsonaro. Agora o Meu Bolsonaro Deus. de 225 baixou para 55 e o Lula de 225 foi para 395. E aí eu vou aproveitar e pegar o superchat na, na aqui. Na semana
2: final, né? Na, Exatamente. Na última semana do processo eleitoral.
0: Eu vou aproveitar e pegar o superchat. E eu falei que a gente não ia responder, tá, gente? Mas teve um... um... Seguidor aqui, alguém que acompanha o podcast, acho que mandou antes disso. Tá, o Vicente VBS, ele colocou um questionamento. Opa, durante esse segundo turno, ainda se pode afirmar que a justiça está sendo representada de olhos vendados ou a venda caiu? No sentido de estar tá favorecendo um lado realmente. Está ficando claro, por exemplo, que a justiça não está sendo imparcial. Qual seria a opinião de vocês sobre isso?
3: Bom, eu acho que um dos grandes desafios do próximo Congresso vai ser lidar também com legislação eleitoral, que não é boa. Né? E, e, e definir e antiga, regras. Muito e antiga. Definir, quer dizer, a legislação eleitoral não está de acordo com o momento que a gente tem no e com as mídias. Que, é, não tem nada assim. E dá muito poder para esses caras. Então, é, também o, o, os, quem está ali decidindo no TSE está também usando a lei para fazer, fazer isso. Estão usando o poder que tem também. Então, é uma das pautas, além do próprio funcionamento do STF. Né? Enfim, é, esse, esse congresso vai ter muito trabalho. Espero que consigam dar conta de, de resolver questões é, importantes. Mas, o é, que, que eu ia falar mesmo?
1: Sobre essa questão, é, se vocês acham que não? realmente
0: está tá um processo isento, ah. porque tem retirada de conteúdo de ambos os lados. Por exemplo, o Bolsonaro ele pediu é a retirada do conteúdo...
1: Eu da ia pedofilia porque, é, lá, da, do
0: discurso dele ruim. Eu aquilo. sou
1: a influenciadora que não fala de política. E quando eu comecei a ver essas coisas sobre né, o TCS, de alguma forma se impor e tirar as, as, as propagandas do Bolsonaro e tal, e aí eu me vi de alguma forma atacada, porque eu acho que isso é só mais um, um passo, que a gente vai abrir um precedente para que daqui a pouco outras coisas vão ser censuradas, inclusive, daqui a pouco, talvez, o podcast, daqui a pouco, talvez, a minha rede social, e daqui a pouco, uma pessoa unitária, né? Uma pessoa única, então, a gente, a gente não sabe, é, é um precedente que a gente está abrindo. E aí, é, muita gente, como eu não falo de política, muita gente vem falar, não, mas é as fake news, né? As fake news. E a gente, quando vê esse, esse gráfico, onde é, o Lula tem muito mais inserção do que o Bolsonaro, a gente fica de alguma. Eu fico de alguma forma impressionada e falo: Meu Deus do céu, olha só, isso daqui não pode ser imparcial. E aí eu queria saber se, de fato, o Bolsonaro faz tanta fake news a ponto de ter sido tão discrepante essa diferença.
0: Que é o argumento da esquerda, que por é exemplo, quando você mostra esquerda. isso. Fala: É lógico, o Bolsonaro mente muito mais do que o Lula. E antes de passar a palavra para vocês, já tem perseguição a indivíduos específicos. O Alan dos Santos teve que sair do Brasil. Meu Deus. E até é interessante que o pessoal fala que o Bolsonaro é o risco democrático, mas o apoiador dele teve que ir embora. Então, será que realmente ele é o é risco que... democrático? Mas, por favor, gente.
3: É, pegando esses números, eu, e, e sem conhecer os processos, e sem conhecer tudo que a campanha do Bolsonaro, por exemplo, é, pede em termos de direito de resposta e tudo mais, sem ter esses números é impossível dizer se a coisa está pendendo para um uhum. lado ou para o outro. Ah, é, pelos resultados que estão que chegando publicamente para a gente, parece mas também dizer que há uma perseguição uhum. assim, eu, eu não poderia fazer sem conhecer como está se dando essa dinâmica. Agora, um ponto que eu acho que é importante, que é o seguinte, essa coisa de imparcialidade da, mas... da imprensa e da justiça, cara isso é mito. Isso é. não existe. Tá? porque assim, O juiz, seja do primeiro grau, seja do supremo, quando decide, ele vai decidir, não só com base na lei e na técnica, mas de acordo com aquilo que é a As formação dele. dele. Uhum. É, então, assim, tem um histórico de medidas economicamente intervencionistas por parte do STF. Isso é histórico. Por quê? Porque a cabeça de ministro do STF é pró-Estado e contra a iniciativa privada. Uhum. Então, assim, é, ele pode pegar uma lei que permite um entendimento para um lado e para o outro. A partir do momento em que um determinado ministro entende que o Estado ele tem a primazia ou é mais importante numa relação econômica é, e, portanto, é preciso dar uma decisão contra o funcionamento de uma economia de mercado, ele vai fazer isso. Então, qual é a imparcialidade da justiça nesse caso? É, é, no caso da imprensa, a mesma coisa. Não existe imprensa imparcial e não tem ninguém imparcial nunca. É. Não, não existe isso. Eu mas... vi um,
2: um post do, do Janones, inclusive, respondendo a um, a um seguidor sobre essa questão da, da censura, das matérias e tudo mais. E ele estava dizendo assim, ele isso é maior mentira. É, o Lula tem mais direito de resposta, mais etc. Porque o Bolsonaro não está pedindo esses direitos de resposta. Não, ele
1: não está pedindo tanta ia, censura. Eu ia falar sobre isso também. Porque eu, Aí eu <risos> falei, eu não... bom,
2: nesse caso isso teve é um ponto positivo, né? Se ele não tá pedindo can... ele, ele está Preservando a liberdade de expressão da outra Pessoa. Isso não quer dizer okay. que O outro candidato não esteja mentindo okay. Quer dizer que ele está dando o
1: direito Do outro candidato mentir, né? Porque... porque também, não sei se é bom ou ruim né? A gente fica nessa coisa, porque Talvez a... A equipe do Bolsonaro talvez não esteja sendo tão eficiente, já que a gente sabe que é um jogo sujo, é um jogo que tem, precisa de várias coisas, você precisa estar atento, precisa fazer os pedidos corretos e entrar em, em, em ação na mesma hora, então talvez né, é, o Lula tenha uma equipe melhor. Mas eu particularmente <risos> eu acho que sei. existe
2: uma questão de mentalidade Ou também. uma equipe
0: menos ética. É, é aquela ideia é do Hayek, também. por exemplo. Podia eu relia há pouco tempo o caminho da servidão.
2: Uhum.
0: O Hayek escreveu esse livro na década de 40, então era a final da Segunda Guerra Mundial. Ele criticava muito né, os nazistas e se absteve um pouco de falar do socialismo soviético porque ainda era aliado dos ingleses contra a ameaça nazista. Mas ele falava lá sobre como basicamente uma democracia morre e você tem o surgimento de um Estado totalitário. Né? e na época ele falou um negócio que hoje as pessoas veem como é, alguns, né? nem todos, que ele colocava, olha, nazismo, fascismo, é, socialismo, são trigêmeos brigões, filhos da mesma besta totalitária que é contra o indivíduo. Ele falava, não são coisas opostas, né? são irmãos gêmeos brigando, eles são muito parecidos, tem uma outra diferença entre os dois, mas eles são essencialmente iguais. Né? E ele chegava na parte do totalitarismo. E ele falava... Bom, um Estado totalitário com todo o poder, você pode ter um cara inicialmente bem intencionado ali, mas como o prêmio daquilo é supremo, né? é governar uma nação, é direito de fazer as leis, fazer o que quiser, vai ter um cara menos ético que vai ascender até o poder e vai tirar esse cara, porque ele está disposto a fazer tudo. Não precisa ser um Estado totalitário. Numa democracia isso acontece também. Se o cara que sabe que quando ele mente mais ele tem vantagem, ele vai mentir mais no final das contas. Ambos os lados vão acabar mentindo numa disputa eleitoral. Tem uma frase do Bismarck que eu acho ótima, né? o estadista alemão, ele dizia que nunca se mente tanto quanto antes de uma eleição, durante uma guerra e após uma caçada. E é isso.
3: Após os caras vão mentir muito. Aqui no Brasil é pescaria.
0: Pode ter uma pescaria. Os caras vão mentir muito no final das contas. Vai ter mentira de ambos os lados. Agora falar que ah, o Lula vai ter 12 vezes mais direito de resposta porque o Bolsonaro mente muito mais, eu já vi a esquerda chamar o Bolsonaro de canibal. Agora o pessoal tá chamando ele de pedófilo por conta da expressão que ele usou de. Como é que era? Pintou um clima. Que ele já usou várias vezes, né? Uma expressão muito ruim de ser usada, mas ele fala: Pintou é um clima, não pintou um dele clima. Ele é muito pobre. Tá? Não, é, é ruim, ele se expressa Sim, de maneira muito ruim. É muito ruim. Mas estão falando que por conta disso ele é pedófilo. Aí eu vi um pessoal da direita pegar um vídeo onde o Lula vai beijar uma menina eu e vi. meio que ele sem tá indo na direção da boca sem querer e no Sim, final ele beija a testa. Nada acontece, mas o pessoal pronto. fala. É óbvio que ele não ele, ele é pedófilo. Ele quer o ele pedófilo. É pedófilo. E, e no final, nenhum dos dois é, pô. E o pessoal pega essa narrativa pobre e fica replicando como se fosse verdade. Isso claramente é, é mentira. É, um é muito fácil é. de falar. Só que tem coisas que estão no terreno da opinião. Uhum. E aí o TSE, ele não tá entrando num terreno perigoso falando que, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Inclusive, censurando, de certa forma, plataformas. Eles fizeram uma censura prévia contra o Brasil Paralelo. Aí o pessoal não gosta e fala, tá certo. Até uma hora que vai acontecer num veículo que você acompanha. A Jovem Pan também. Né? Várias pessoas que participam dos programas lá falam, ah, vou ficar um tempo afastada da Jovem Pan, talvez até uma medida da própria emissora para evitar multa, para evitar perseguição. Mas a gente não está realmente abrindo um precedente que é. é Muito
1: enfim. Difícil de se... Dias
0: de trovão pela frente, por conta do que a gente está vendo agora?
3: Pela frente não, os trovões já estão aí, junto com os anjos tocando a trombeta. Eu estou saindo mais é... desesperada. <risos>
0: É, que é que assim, tranquilizador, né? É assim,
3: né? <risos> <risos> Obrigada, Bruno. Sobre especificamente assim os direitos de resposta que foram, os direitos que foram concedidos para o Lula, assim, repito, não dá para saber, porque eu não tenho informações de quantos pedidos foram feitos pela campanha do Bolsonaro, uhum. e aí com os números que se tem, a gente pode fazer qualquer hipótese, qualquer que eles não estão entrando certeza, por conta disso, é. disso e, e aí então não dá para entrar nessa discussão. É, a respeito de mentira, é, as duas campanhas estão mentindo. Sim. Assim, e os os, as, os respectivos apoiadores estão mentindo muito mais, né? Porque numa campanha você tem que mentir um pouco menos do que o sujeito que está lá atrás de um teclado está livre para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, se a campanha do Bolsonaro é, diz que o Lula vai fechar a igreja, isso é mentira, cara. O Lula não vai fechar a igreja. Se, se foi eleito, quer dizer, não tem nada assim que, que que comprove esse negócio, entende? Ao mesmo tempo que foi o exemplo que você falou, dizer, usar aquela aquela é, opinião e afirmação lamentáveis do Bolsonaro a respeito das meninas venezuelanas, ele não se transforma em pedófilo por causa disso. Quer dizer, e, e esse pessoal assim quando vai fazer uma crítica ou atacar alguém, é, como os dois candidatos erram? O erro pode ser explorado para fazer crítica, você não precisa inventar uma coisa. Então, você pode dizer que o Bolsonaro não devia ter é, usado uma expressão que é nacionalmente conhecida há sei lá quantos anos, que pintou um clima, está tá se referindo a um desejo mútuo no âmbito amoroso ou sexual. Quer dizer, só na cabeça do Bolsonaro, no universo particular dele, que, que pintou nossa. o clima, pode significar outra coisa A que não
1: pintou o clima. Pode verdade. ser
2: usado na sua relação com o Congresso, pode ser usado. É,
3: não pode, mas assim, se ele usa isso para o Congresso, beleza. Mas ele usa para meninas venezuelanas, não dá. Outra coisa é, que que é que, que foi grave, assim, né? Eu acho que pior do que esse pintou o clima, porque você vê que ele não, não é pedófilo nem nada. Mas os caras usaram isso para acusar mentirosamente de, de pedofilia. Mas ele afirmar, em duas ocasiões, em dois podcasts diferentes, que as meninas estavam se prostituindo, isso é grave. Entende? O presidente da República não pode dizer isso. Ele podia dizer o seguinte, olha, é, com, é, com essa fuga dos venezuelanos para o Brasil, existem regiões em que... Tem mulheres que estão se prostituindo porque não tem emprego.
2: Vou até trazer um dado, né? Aumentou a prostituição. Podia falar ah, ah, mais de
3: termos ou... gerais, mas, assim, apontar aquelas meninas que tem gravação dele na live, dentro da casa. E tem que provar, assim. O ânus da prova é de quem acusa. É, não o pode fazer é que isso. É eu
2: realmente acredito que ele, em determinados momentos, ele esquece que ele, é que ele é presidente de uma nação. Entendeu? Realmente, assim, porque ele fala coisas. Que comumente a gente fala sobre senso comum, assim, digamos assim. Ah, todo mundo sabe que fulano é tal coisa. Que... Óbvio que eu não tenho uma prova concreta, um ofício, pra me comprovar que fulano é alguma coisa, mas todo mundo sabe, a gente comenta ali no escritório. <risos> todo, mundo gente... é, é bom, né? todo
1: mundo sabe. <risos> eu, Bruno, Bruno, você não falamos na, nossa rede, na social, nossa rede, social porque a gente sabe que tem um, um, um... Sim. pessoas a mais. Cara, vendo eu, dirá... por exemplo,
2: gente, eu tenho várias. Eu tenho várias informações de bastidores ali do Congresso. <risos>
1: Assim que, entendeu? que eu poderia falar, ah,
2: todo mundo sabe que lá na câmara acontece tal coisa, mas eu não posso falar uhum. isso entendeu? Eu, eu já entendo hoje é, às vezes eu dou até umas gafas porque eu sou recente nessa coisa de Instagram entendeu? Uhum. só tem um ano e meio que eu tô aí, botando a boca no trombone, então de vez em quando eu dou umas gafas mas hoje eu já, eu já entendo que o que eu falo é, repercute ali uhum. num, num número de pessoas e que eu preciso ter mais cuidado o presidente parece que não, parece que ele ainda não entendeu o que, que ele fala impacta, inclusive economicamente, na nação, repercute no mercado, na bolsa, na vida das pessoas diretamente, etc. É, ele é... Só que também, ao mesmo tempo, eu escuto muita gente falando assim, ah, o Bolsonaro não está à altura de ser presidente, ele não está à altura de ser presidente do Brasil. Eu, particularmente, tenho uma leitura diferente sobre isso. É, eu acredito que o nosso país ainda não tinha condições de eleger alguém... Muito mais polido do que o Bolsonaro. Vocês imaginam, honestamente, o Zema já dava para ter sido presidente? Uma pessoa com um discurso tão polido, refinado? O Luiz Felipe Dávila, por exemplo, dava para ter sido presidente do Brasil? O Brasil já estava preparado para ter um presidente que se comunica dessa forma, que traz referências filosóficas, bibliográficas para o discurso, que fala sobre a economia de uma maneira refinada?
1: Ironeia, o, 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 o povo não se identifica. O, povo, o Bruno faz ironia, não comigo, o povo não, com... não consegue nem... Eu, eu nem vejo o Bruno explicando é toda hora, alguma ironia, toda
2: hora. Eu falo, gente, é impressionante. Então, assim, eu realmente eu não sei se o Brasil... Eu nem estou me tirando do escopo, me colocando acima, nem nada. Eu, inclusive. O, o que, que a gente quer para o nosso país? A gente realmente... O, o Brasil estava preparado, a gente realmente elegeria um presidente altamente polido, com discurso refinado, arrumado. Um cara com postura, não sei. Olha quem, quem foram os últimos presidentes. A gente elegeu... Um analfabeto, duas vezes, depois a gente elegeu a Dilma, que estocava o vento. Depois o Michel Temer assumiu, <risos> que era já uma pessoa refinada e polida, mas ele não foi eleito
0: para estar lá. E nem e seria ele se é E se então, assim, depois pelas pessoas. a gente
2: elegeu o Fernando Henrique Cardoso. Realmente, mas ele afinou o discurso dele muito na época da eleição. Ele teve que fazer um, um, um rebranding nele também para se eleger. Então, assim, eu não sei até que ponto o Brasil estava preparado já para ter um presidente polido e refinado, eu acho que o Bolsonaro erra muito assim, ele... se ele tivesse ficado calado quatro anos, eu acho que a intenção de voto dele tava maior mas, ao mesmo tempo, ele se comunica uhum. com muita gente que, que se identifica com o jeito dele. Aquilo que o Bruno tava falando, o voto, ele, ele é irracional. Então, tem gente que vota nele só porque ele come pão com leite condensado, entendeu? De Com camisa aberta <risos> e corta o cabelo na, na lavanderia da casa dele. Então, realmente, eu não sei é, até que ponto dava. Eu acho que a gente tá passando agora, vai passar né, por um processo de qualificação maior do eleitorado. As pessoas estão se antenando mais também sobre debates é, econômicos, entendendo o que, que significa. Ninguém nem sabia o que, que significava, mais Estado ou menos Estado na economia, o que, que é isso? Agora que as pessoas estão começando a entender o que, que isso significa, o que, que isso representa na vida das pessoas, então, quem sabe, aí sim a gente esteja preparado daqui a quatro anos para um Zema, por exemplo, entendeu?
3: Eu tenho uma leitura um, um pouco diferente disso, porque fazer também essa avaliação, depois que o que Bolsonaro foi, foi eleito... É complicado. Né? Então, dizer assim: ah, se o Bolsonaro se fosse outro que não o Bolsonaro em 2018, esse outro não seria eleito, a gente nunca vai saber. É. Mas assim, o Zema é um, um, um tipo diferente. Porque o Zema consegue se comunicar muito bem, ele tem os dados na cabeça, ele não é antipático. É, você olha para o Zema, dá vontade é de dar um abraço nele. Ele é, é, ele é e, ele, e ele fala, e ele bate. O, o Zema não é o cara que fica falando de forma polida, é, fazendo eufemismo, não. Eu lembro que no dia seguinte à eleição, acho que na segunda-feira, é, logo depois da eleição, ele deu uma entrevista para a Globo News, e a Globo News estava num programa com todo mundo é, tentando entender, né, o, o, a, anotar a placa do caminhão que tinha passado, por que o Lula não venceu no primeiro turno, o que tinha acontecido, etc, etc, etc. Estão fazendo muitas críticas ao Bolsonaro. Aí o Zema entrou para poder falar o que tinha acontecido Eu em Minas. Foi... Cara, o Zema bateu assim, do início ao fim, no PT, no Lula, definiu, descreveu qual era a situação do, de Minas Gerais quando ele assumiu o governo, assim, mas e defendeu o Bolsonaro. Uhum. E todo mundo ficou calado. Quando terminou, o pessoal, eu acho que dispensou logo para ele não falar mais, Não sabia nem de onde tinha mas é um cara que tem te argumento. Mateio.
1: Foi essa entrevista que foi censurada também, não tá fora do ar? Eu acho que essa daí não hum. tá existindo Não, tem,
0: mais. tem uma que não pode fazer propaganda política usando um certo apoio do Zema ao Bolsonaro. Eu não sei se é essa entrevista. Essa entrevista, ele, quer
3: dizer, ah, não era um entrevista foi uma que de... ele,
2: ele entrou na, na propaganda eleitoral do Bolsonaro falando alguma coisa, e aí eles retiraram eu do, do não,
3: ar. Eu não sei se foi essa. Mas, e assim, a nossa história também é de políticos que... que, que o senhor não precisa ser, usar punhos de renda, não é isso. É possível ser contundente e não ser maluco. É possível <risos> ser contundente, ter dados e não ser irresponsável. É possível fazer isso. A gente teve grandes políticos que eram assim. Carlos Lacerda é um grande nome. Pô. Então, você pega a política... Ali, quando o Carlos Lacerda era deputado, era, tinha o jornal Tribuna da Imprensa e era o grande antagonista inimigo do Getúlio, Getúlio Vargas, cara, o pau assim, comia, sabe? E o tem, se vocês estiverem interessados na nossa audiência, tem vários vídeos no YouTube do Carlos Lacerda com voz, entrevistas que ele concedeu. O Carlos Lacerda falando um sujeito calmo, não é um sujeito que ficava desbravejando, tirando a roupa, nada disso, né? Mas você vai ver a forma como ele falava e o que ele dizia era um negócio extraordinário. Então, a gente, a gente teve né, várias gerações de políticos que se comportavam é, dessa maneira. E o Brasil... É que essa coisa de... Ah, é, a gente fala assim, o Brasil não vai estar preparado para isso e tal. É, eu acho assim... Essa coisa um tanto complicada. O grande problema, assim, de, de fenômenos políticos como o Bolsonaro, mas também antes como o Lula, tá? Porque a gente tá falando do Bolsonaro como um sujeito que fala um monte de bobagem, é irresponsável, mas o Lula também foi assim, nas campanhas Continua eleitorais teve. e quando era presidente, né? E, e aí, o Lula democrata foi o sujeito que, quando era presidente, tentou expulsar do país o jornalista do New York Times, Larry Rotter, porque o Larry tinha escrito uma matéria. Na, no New York Times, era correspondente do New York Times no Brasil, dizendo que os aliados do presidente Lula, Lula presidente, eh, estavam preocupados com o consumo exagerado de bebida do, por parte do Lula. Né? E foi uma confusão dos diabos. Assim. Então, assim, o governo Lula não foi o governo democrata que está sendo vendido agora, nem o Lula também é, é digamos assim é conhecido por, por, a não ser que a, a noção de democracia seja da parte oriental da Alemanha né República Democrática de do Congo né é, República assim, Democrática da Coreia é outra do Norte. porque também assim essa discussão sobre democracia né é a democracia não é só a democracia liberal que está na pauta com liberdades políticas etc etc correntes é, políticas específicas que não primam pela liberdade como o marxismo, tem a sua própria noção de democracia. Então, assim, a própria, até a discussão sobre democracia, se você não definir a partida, que tipo de democracia você está defendendo, você pode passar duas horas brigando com, com outra pessoa vocês estão falando de coisas completamente diferentes.
2: Ô, Bruno, agora só, nada a ver, eu vou fazer uma pergunta, mas você não <risos> acha que... É, se fosse um, um político, por exemplo, menos reativo, menos inflamado, como é a figura do Bolsonaro, você acha que ele teria conseguido ser uma oposição tão ferrenha ao PT, que era o que a gente tinha naquela época, ao Lula, né? que apesar de... Mas era o tá Haddad preso. que estava na... na... É, era o Haddad, mas o Haddad era um... Era um... Tinha até
0: as máscaras, né? Haddad é a Lula. A, exatamente.
2: Disso? inclusive eu... o fez é isso, botava a máscara. Eu, inclusive, eu assisti recentemente o último documentário do Brasil Paralelo, que ainda não foi censurado, pra quem quiser ver, o Teatro Você das tá Tesouras. É, o dando ideia, hein? É, o último. O Teatro Vai ser da hoje à tarde. Não, depois pelo dessa... amor de Deus. Corram, <risos> corram e assinem enquanto é tempo. É, que foi falando justamente sobre isso, sobre essa transferência de imagem que precisou acontecer é, drasticamente. De Haddad é a Lula para transferir os votos. Então, apesar das loucuras, eu concordo com você, eu também acho o Bolsonaro louco, maluco, mas eu entendo que, em certa medida, eu não sei aquilo que você falou, eu nunca saberei também, já passou, se uma pessoa menos maluca teria sido uma oposição tão ferrenha suficiente para é, causar esse embate contra o PT. Uma pessoa que, que dentro das loucuras dele, que é é, perturbado realmente, pegava o, o microfone e falava: Vocês são um bando de bandido, vocês são isso aqui, eu não vou aceitar. Então, eu não sei, o que, que você acha? Assim? Eu, eu acho que
3: depende de quem a gente está mirando. Né? É claro que numa eleição como a de 2018, se você colocasse alguém. Como o Alckmin ia perder de novo. Sim, né? sim. Então, assim, a gente tem que imaginar qual seria o candidato que poderia, naquele momento, não ter o comportamento imoderado e estridente do Bolsonaro. Eu nem acho que o Bolsonaro seja um maluco, eu acho que ele é um imoderado e é um estridente, e fez a, a sua
0: vida política dessa forma.
1: Poucas vezes. Tá Mas, tem gente, tem vezes gente, ele realmente ele
2: acorda mais maluco do que. Às vezes Poxa. parece.
0: Quando o Malu a culpa é culpa da astrologia. Então. Ariano, Quando ele nasceu, ele é o céu tava temperado. meio cagado aí. Mas o e... é
2: engraçado é que eu também, particularmente, eu não nutro tanta antipatia pela figura dele quanto as pessoas. Sim. Eu não, honestamente, é... assim, eu. Quando me perguntam, ah, mas você não acha que o Bolsonaro é odioso? eu, cara, não. Honestamente.
1: Porque seu, é, há muita
0: propaganda que... contra
1: também. Sim, Acontece eu não nutro essa antipatia pela editados, figura dele. Né? É igual sim. quando editam o Lula também. Ele fica, menos, ele fica mais antipático do que de fato ele sim, é. Sim. Porque ele é uma pessoa carismática. Não, não teria tanto, tanto tempo na política se ele não fosse e se ele não tivesse essa capacidade de articular. Mas a gente já está há bastante tempo no podcast e eu queria fazer, ver se a gente já podia falar no teor da corrupção, né? Porque a gente tá esse tempo todo aqui falando de várias coisas e a gente não falou de corrupção.
0: Na verdade, parte desses direitos de resposta que o Lula tem, por exemplo, é por conta do Bolsonaro chamar ele de corrupto. Sendo que o Lula, ele fala, e até foi no Flow outro dia, bateu um milhão de audiência lá, ele teve uma hora que ele falou pro Igor, né? Olha, eu fui inocentado pelo STF. O Igor Ai, falou, Lula, tá forçando, ele, ele né? Ele
2: falou inocentado, é meio forte. É, meio <risos>
0: forte. Porque não é que ele foi inocentado. É que simplesmente parte prescreveu, e aí parte foi anulada, e aí vai ter que refazer o processo. Não vão refazer. Então, como toda pessoa é inocente até que se prove o contrário, ele é inocente, embora não tenha sido inocentado. Esse é, é o ponto. Sim, e aí, realmente. quando você chama de corrupto, você tá acusando o cara. Ele tá falando, ó, oh, não pode me chamar de corrupto, mas não pode porque o processo, pô.
1: Mas as provas existem. As provas foram, existem. estão no, na, no processo. Fazendo
0: uma analogia, é como a gente foi pra Inglaterra, por exemplo, né? Aí Malu, rouba um, não, é, ah. um <risos> Malu <risos> rouba um banco na Inglaterra. falar que foi pra Inglaterra. Não, para dar um exemplo. Malu rouba um banco na Inglaterra. E aí ela. é presa. Malu tá sempre roubando alguma coisa. A Malu é presa. Tá <risos> <alguma coisa risos> Malu é presa. Tem provas. Recuperam um o dinheiro que ela roubou, mas simplesmente falam: olha, não pode ser julgado aqui, não, tem que ser no Brasil. Então, até essa jogada no Brasil, a Malu é, é, é inocente. inocente. É mais ou menos o que está acontecendo. Inclusive, se o Lula foi eleito, acho que você tem carreira política, Boudin. Para <risos> a gente fazer um negócio aí, pô. Não,
1: mas deixa, deixa eu falar. É porque tipo, eu tenho um senso de honestidade muito grande. Quem já me viu aqui no podcast, já me acompanha há algum tempo, sabe que eu sempre falo sobre isso. E, e é muito louco a gente... Eu juro que o que me pegou, além da questão da liberdade de expressão, é quando lá, né na, no, no primeiro turno, eu me deparei com a metade do Brasil votando numa pessoa que foi um dos responsáveis pelo maior... É, talvez eu seja censurada agora, né? Se você fala é... que é o maior
0: esquema de corrupção, o pessoal vai falar que o orçamento secreto é muito maior. Então, a gente vamos falar, falar disso. Depois disso também.
1: É, a gente vai falar disso. Mas, de fato, foi o, o que me deixou um pouco desesperada. Putz o cara está envolvido com um dos maiores esquemas de corrupção que o mundo já viu e metade do Brasil tá votando nele, independente das provas, independente do que ocorreu. Então, isso, de fato, é alarmante pra mim. É inacreditável, é... me deixa arrepiado até os talos.
3: Esse negócio do Lula, do ponto de vista jurídico, é o seguinte...
1: É, até o Bruno falou, eu vou falar disso. Vai, Bruno, fala. É,
3: o Lula é inocente porque não foi condenado. Ponto. Ele não foi inocentado no processo que ele perdeu em duas instâncias, ou seja, foi condenado em duas instâncias, porque o STF entendeu que o juiz era parcial, parcial. no caso Sérgio Moro, uhum. e que a vara de Curitiba não era competente para julgá-lo daquela maneira. Então, é, as, isso não tem nada a ver com as provas. Uhum. As provas continuam lá Existindo. do jeito que estão. Essas provas podem ser, não sei se serão, analisadas pelo juízo competente, e o juízo competente, eventualmente, se entender que aquelas provas é, é, atribuem autoria criminosa ao Lula, condená-lo em todas as instâncias, e o Lula, de fato, se tornar um condenado até a última instância. Tá? Mas, neste momento, tecnicamente, o Lula é inocente, porque a, a, as condenações elas foram extintas em razão. Do, da parcialidade do juiz e da incompetência da vara é, de Curitiba
2: mas gente, aí agora sério, sem ironia nesse caso, não caberia o descondenado? Sério mesmo porque assim, foi censurado também <risos> chamar ele de descondenado mas como o Bruno acabou de explicar muito bem ele foi, foi condenado, né, no caso, ele foi condenado e aí, posteriormente, as condenações foram é, derrubadas porque o juiz é parcial, porque houve um vício do processo, né, que eles interpretaram dessa forma, não poderia ter sido em Curitiba, tinha que ter sido no Distrito Federal. Mas aí ele não foi, então, descondenado? Sério, sem, sem ironia. É
3: que tem uma coisa também, ele não foi, o Lula não foi julgado até a última instância. Ah, tá. Não, então, não, assim, não pra terminou, você ser um criminoso é, culpado, responsabilidade, te você tem que ter o trânsito em julgado. Isso não aconteceu.
1: Ah. E aí, falando, então, vamos lá, do Droga. orçamento secreto... Sei que eu ia poder usar né, um Porque eu, eu gostaria também de colocar um, um senso de proporção, né? Porque aí sempre que a gente fala qualquer coisa desse tipo povo, nossa, mas tem muita corrupção nesse governo também, a gente, né, o Bolsonaro não é honesto, e assim, eu não posso provar que ele é honesto, eu não sei se ele é honesto. Infelizmente, o Brasil não é honesto no geral, né? Ainda mais se a gente fala de política, a gente tá aqui falando sobre como tudo é muito sujo em relação à política e eu não posso falar nada sobre o presidente atual. E aí o pessoal vem com a história do orçamento secreto, sigilo de 100 anos e etc. Então a gente tem que comentar e eu gostaria de saber também. Sigilo de
0: 100 anos é sobre outra coisa, sobre a carteira de vacinação é, dele. Mas posso... vamos pegar o ah, é, orçamento secreto porque... É, muita gente até fala, isso aí é um slogan que pegou, embora tenha realmente algo secreto ali dentro sim. a gente tava estava conversando antes de começar o podcast se quiser explicar para as pessoas o que é esse orçamento porque é. o pessoal já trata como se fosse um esquema de corrupção
2: sim então, vou ser muito honesta em relação ao orçamento secreto é, depois eu quero ouvir sua opinião sobre isso, Bruno, mas assim é, o orçamento secreto ele não é ilegal inclusive ele está lá para quem quiser, no portal da transparência na lei orçamentária, bem delimitado o que, que é? É um dinheiro que o relator do orçamento, que é um deputado, dispõe para é, distribuir entre parlamentares, prefeituras, ministérios, etc. Não sei é, exatamente como é a regra de distribuição em relação a isso, as instâncias de distribuição. Mas o orçamento, que aumentou muito realmente, houve uma votação para aumentar esse valor, sempre existiu o, o orçamento, as emendas de relator, que é a RP9, que é esse chamado orçamento secreto, elas sempre existiram, o valor era muito menor, houve uma votação para aumentar... Absurdamente esse valor De fato o presidente da república vetou é, Vetou duas vezes se eu não me engano Mas acabou sendo aprovado no congresso Que é um dinheiro que o, o relator Do orçamento dispõe para distribuir Entre os parlamentares digamos assim o que, que existe de secreto nesse orçamento? Apesar dele estar tá previsto na lei, todo mundo conseguir ver que existe esse dinheiro, todo mundo consegue ver, inclusive, onde esse dinheiro está sendo empenhado e quanto desse dinheiro está sendo empenhado. O que a gente não consegue ver é quem empenhou, digamos assim, quem, qual foi o deputado que designou esse valor, inclusive muitos deputados estão se colocando voluntariamente, expondo, foi, eu peguei tantos por cento do orçamento, existe, eu acho que um pedido para o Supremo divulgar todos os nomes, mas parece que ainda não foi acatado mas deveria assim, deveria ter
0: mais transparência deveria,
2: eu concordo, eu acredito que deveria ter transparência, quem Botou tantos mil milhões de reais em, em tal prefeitura, ou para comprar trator, ou para comprar equipamento na escola, na prefeitura tal, eu acredito que deveria ter 100% de transparência sobre quem foi o deputado responsável por designar esse valor das emendas. Não existe quem, existe quanto, existe para onde, não existe quem. Mas isso não tem relação com o presidente da República. Óbvio que eu não vou ser puritana de dizer que, ah, mas são para. a maioria é para deputados que estão favorecendo a base do governo, porque existe uma negociação entre o governo e o relator, etc. Etc. Pode acontecer sim, pode acontecer, isso existe. A gente vive presidencialismo de coalizão, o governo se articula com, com o Congresso, lá toma lá da cá, isso existe ensino você puritana de dizer que não existe. Mas, de fato, o aumento foi vetado pelo presidente Bolsonaro, foi vetado duas vezes, porque ele não queria abrir mão também desse, desse dinheiro que antes ficava com o executivo, depois passou para o parlamento. Então, qual é o presidente que vai querer abrir mão de dinheiro pro. de recurso para o Congresso? É, e de fato existe essa parte secreta da gente não saber quem é, mas isso não veio do presidente da república.
0: Agora uma pergunta, porque o, o PT usa bastante esse argumento do orçamento secreto. Muito. Mas os deputados do PT votaram a favor dele?
2: Sim, votaram a favor e usam o dinheiro do como orçamento. É, como é que é essa dissonância cognitiva então?
0: O cara falar, você aprovou aquele absurdo que eu uso e votei a favor, sendo que ele não aprovou, ele vetou. É... Como é que você explica isso? Eu acho
1: narrativa, que. Narrativa é... construção de narrativa, que é o que eles fazem muito bem.
0: Tem poder quem conta as histórias. Eles estão contando essa história e muito. E eles bem são contado.
1: muito
2: bons nisso, né? E aquilo que você falou: orçamento secreto. Pegou realmente, pegou muito, as pessoas replicam isso, eu recebo mensagens sobre isso direto, eu ia até gravar um vídeo sobre isso, só que como de fato existe essa parte secreta e que eu não concordo, eu falei, cara, eu não vou gravar um vídeo defendendo, porque as pessoas que eu defendesse a ferro e fogo, o orçamento secreto, eu falei, eu não vou gravar um vídeo defendendo algo que eu acho que precisa de ajuste realmente, entendeu? Por que, que eu não posso saber quem foi o deputado que empenhou? O valor, entendeu? Eu acho que tem que ter 100% de transparência, realmente é. ainda não tem. Está
0: lá no portal da transparência, mas é, não tá tão A regra
3: tinha que prever isso. Que né? que prever dizer, isso. Cada, cada deputado que recebesse um valor, ele tinha que ser nomeado, nomeado. E, 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 e o rastro do dinheiro tinha... Assim, em termos de corrupção, né? o Congresso aprovou a regra. O Congresso, portanto, os deputados recebem um dinheiro. Quer dizer, não existe nessa relação nenhum tipo de corrupção. Então, a gente não pode comparar o que está acontecendo com a corrupção que foi demonstrada, um mensalão, por exemplo, com mensalão, petrolão, nada disso. Tá. E, e tem uma coisa aqui. É, o Lula foi, é, não foi, quer dizer, os processos foram extintos, tudo mais. É, foi o tal desse condenado, mas um monte de gente foi julgada, processada, condenada. com cumpriu pena de prisão dinheiro e devolveu operado. o dinheiro Exatamente. Tá? devolveram menos esse pessoal devolveu menos do que deveria mas devolveu é, é, então e assim, o era, esquema era, de corrupção era
2: recurso desviado, né? as pessoas têm que lembrar eu vejo jornalistas direto colocando orçamento secreto e mensalão no mesmo, no mesmo barco, assim, o mensalão era dinheiro desviado de superfaturamento, dinheiro público desviado através de superfaturamento. O orçamento secreto é dinheiro previsto na lei, designado na lei orçamentária. Então, assim, apesar de eu também considerar um valor muito exorbitante, talvez, imoral, não é ilegal. Tá lá, para todo mundo ver. Então, como você pode comparar um orçamento, que o nome próprio já diz, é um orçamento que está lá para ser usado, com um mensalão, que era corrupção pura e explícita.
3: É, isso do ponto de vista da briga política funciona muito bem, porque uhum. você vai igualar duas coisas que não podem ser igualadas. Tá? É, o que po pode haver corrupção é depois que o dinheiro sai e Sim. vai para os lugares, Exatamente. tá? Aí, vai haver, com certeza, alguma Com certeza. Cara, não tem jeito. Aí, o que você e pode... E como dizer?
2: você vai controlar isso também, né? Assim, você vai colocar a responsabilidade em uma pessoa, do dinheiro que foi desviado na prefeiturazinha, lá, em... Óbvio que o governo tem que ter uma gerência sobre isso e tudo mais, mas eu acho que grande parte do que poderia ajudar nesse controle seria justamente designar o nome do parlamentar que... Porque a partir do momento que você nomeia, você também coloca uma responsabilidade em cima da pessoa, né? Pô, eu vou... Ó, eu tô te dando tantos milhões, todo mundo tá vendo que eu tô te Dão, meu amigo. Então, faça um negócio direito. É, a partir e... do momento que a gente não vê quem colocou, abre muita margem para realmente é, desvio.
3: E aí a gente entende por que não foi colocado na uhum. regra. para não aparecer o nome. Exatamente. Enfim. Mas são duas coisas inigualáveis. É possível fazer essas críticas, que são críticas legítimas. É possível dizer e até se descobrir depois que houve corrupção na aplicação do dinheiro. Ninguém vai ser inocente de achar que não tem. É, é possível até dizer que há uma compra de apoio. Tá da base aliada. Tudo isso tá, tá dentro do jogo. Agora, dizer que a corrupção é corrupção equivalente ao mensalão e petrolão aí faz parte da briga política é loucura, completa.
0: É, eu tô vendo aqui, teve o um post que, de que o. Corrupção é
1: bizarro. É isso que eu gostaria de que as pessoas tivessem noção. Né? Não, sim, um foi um esquema é... é de
0: corrupção com dinheiro desviado, o outro é Milhões. algo que é legal, embora. É, com certeza vai dar margem à corrupção. Eu até peguei aqui um post do Legal, Vinícius Poit. Legal
2: previsto que não vem do Presidente da República, né? É importante pregar. Sim, porque... que ele tentou
0: vetar, inclusive. O Vinícius Poit, ele concorreu aqui em São Paulo para governador. Ele era deputado federal pelo Novo. e Ele falou aqui sobre essa questão do orçamento secreto. E fez um post falando que está aberta a primeira temporada de prisões porque já faz um tempo, seis dias que ele fez o post, mas no Maranhão, dois irmãos foram presos sob suspeita de corrupção no SUS, em cidades de todo o estado, num esquema envolvendo 69 milhões, e esse dinheiro veio desse orçamento. Então, algum deputado mandou para lá, quando chegou na ponta da linha, talvez até com conivência desse parlamentar, o dinheiro foi gasto, de uma e maneira transcurso. a gerar né, ganho pessoal para essas duas pessoas e desperdício de recurso então, público. Agora
2: vai haver um processo de corrupção e certamente vão chegar no nome do parlamentar que empenhou esse dinheiro, com certeza.
3: Essa regra tem que estar tá aberta, porque senão o deputado que não é corrupto, que usou aquele dinheiro de forma honesta, vai, vai entrar no, no, rodo. no buraco. Uhum. Né? Agora, tem uma discussão que me interessa mais... É que essa, quer dizer, interessa mais, não seria a expressão correta, mas que eu acho que, que é uma discussão que precisa ser feita, quer dizer, por que, que esse dinheiro tem que estar no executivo para passar por deputado para chegar no, nos estados e municípios? Esse dinheiro não tem que estar aí. Sim. Quer dizer, a, a estrutura tributária está errada. Esse dinheiro não pode sair dos municípios ou dos estados para entrar no cofre do, do da, da União para que o redistribuir. presidente redistribuir e ficar deputado federal como despachante dos seus estados, se reelegendo. É muita margem por causa a gente disso. Dá de
2: gente dar escoamento né, para esse dinheiro ir. Não, oh, é
3: inacreditável, porque você deve ter corrupção. Não tem corrupção para chegar lá, porque é, é, é direto, né? mas depois para voltar. E não volta também na mesma proporção. Então, essa discussão que Muitos tem estados, que. Os Estados,
2: inclusive, reclamam disso, né? Que dão milhões e bilhões para a União e que a União nunca devolve o tanto que ele, enfim, entregou.
3: Pois é, então a discussão que tem que ser feita não é esse orçamento secreto, não é. Cara, não é isso. A gente está falando de uma coisa lateral é, que está tentando resolver o problema, que é pegar mais dinheiro para botar nos estados e municípios, da pior forma possível. Né? Que dá margem a esquema de corrupção, fácil, sim. Fácil. A discussão é. Como fazer, do ponto de vista é, legal, para que esse dinheiro não saia para os cofres da União? Bom, você trabalha na sua cidade, o dinheiro vai ficar ali. Dá uns 50 centavos para o presidente, aí você muda a estrutura toda. Deputado não tem assessor, se quiser ter assessor, vai contratar com um salário. Né? Presidente da República não vai morar em um palácio. Se quiser morar em palácio, a gente volta, restaura a monarquia. <risos> né? O imperador vai morar no palácio. Pô, no Reino Unido, cara, aliás, eu cheguei atrasado aqui, me justificando, porque a primeira-ministra do Reino Unido resolveu renunciar. Distress. Quando eu tava saindo de casa, Mentira. eu tive que.
2: E eu tava aqui é. e perdi isso. É. Dez minutos antes de eu chegar, 44 eu tinha visto. Dias de 10 minutos antes de eu chegar, eu não tinha visto sabendo. um jornalista falando, parece que ele Truss não vai durar muito no cargo, e aí, pois é, pois enfim, é. cheguei aqui no horário, e aí, <risos> <risos> e perdi esse furo.
0: Mas só para complementar essa questão do, desse primeiro, né, é, descobrimento de corrupção, não sei se foi o primeiro ou não, mas enfim, desses 69 milhões... Aqui o, o Pote ele colocou no post que na cidade de Garapé Grande, de 12 mil habitantes, eles viram um esquema de corrupção lá com essa questão da, da saúde do SUS, desviando 7 milhões de reais. Porque lá supostamente teriam sido feitos 12,7 mil exames de radiografia da mão. A cidade tem 12 mil habitantes. Isso colocaria a cidade no quarto lugar do Brasil ao realizar esse tipo de exame. Perderia para São Paulo. Sabe. Porto Às Olegre, vezes tem algum BH. fenômeno
2: que as pessoas lá trabalham muito mais usando a mão. Qual que é a mão de obra lá de.
0: Uhum. <risos> então, é só para concluir que, com certeza, concentração de muito recurso na mão de pouca gente vai dar margem a ou desperdício ou corrupção, como acontece. Uhum vez ou outra, mas associar isso com, ah, é o maior esquema de corrupção do Brasil e o Bolsonaro está envolvido porque está acontecendo no governo dele, sendo que ele tovetar, é, um, é um pouco de forçação de barra para como você disse, igualar os dois polos, né? Porque o cara pensar, é, o Lula é corrupto, mas o Bolsonaro também. Ah, o Lula fez, desviou recurso, fez o mensalão. Ah, não, aqui tem um orçamento secreto. Se você coloca os dois como iguais, a decisão vai para outro aspecto, como, por exemplo, simpatia. Ah, não, o Bolsonaro fala muita coisa errada e o Lula é um pouco mais polido. Então acaba votando no outro. É uma estratégia no é final das contas. É construção de Sim.
1: narrativa perfeita. Estratégia.
0: Mas agora entrando já numa parte do que vocês acham que vai acontecer após a votação. A gente falou né, que está muito equilibrado... Mas algumas pessoas defendem que há um risco do que eles chamam de terceiro turno, devido a essa pouca diferença que haveria na votação, a gente que não acredita no processo da lisura eleitoral, a gente que desconfia de urnas eletrônicas, eu não sei o quão dividido está, pesquisa realmente eu não costumo olhar muito, mas eu olho sites de aposta porque lá o pessoal está colocando dinheiro nas suas opiniões e provavelmente, né, olhando pesquisas pagas para poder fazer esse tipo de coisa. E em site de aposta, o Lula ainda é o franco favorito. Estou olhando agora as probabilidades, né, as odds, a do Lula. Se você coloca 100 reais e ele é eleito, você ganha. Primeiro, você não perde o 100 que você apostou e ganha mais 50. No Bolsonaro, e perceba que deveria ser próximo se tivesse realmente muito dividido. Se você coloca 100 reais e ele é eleito, você não perde o 100 e ganha mais 135.
3: Olha. Então, se
0: você aí é em casa tem certeza absoluta de que o Bolsonaro vai ser eleito, você tem uma chance de lucro fácil aqui, né? Inclusive, para quem fala, o Lula vai ganhar com certeza, o Bolsonaro vai ganhar com certeza, então aposta e me mostra aqui o comprovante, se tem tanta certeza é assim. Porque uma eu não tenho certeza nenhuma.
1: Sugestão. Não, é uma sugestão
0: para os arrogantes que acham que claro. conhecem o futuro.
1: Ele não está né? falando. Então, isso.
0: não, para deixar claro, para você que é arrogante a ponto de conhecer o futuro, então bota dinheiro nas suas opiniões. Eu não conheço, eu simplesmente não sei o que vai acontecer. Mas vocês veem um risco, por exemplo, de ganhando quem ganhar vai ser por uma margem estreita, muito provavelmente, pelo que a gente viu no primeiro turno. Será que a gente vai ter gente nas ruas e distúrbios e, e protestos contra isso? Quanto tempo vai demorar para ter o primeiro pedido de impeachment na Câmara, por exemplo? Porque costuma ser rápido, né? Para ter o pedido não quer dizer que vai ser, né? vai, vai parar na mesa, vai ser votado, mas o que, que vocês pensam?
2: Olha, gente, eu vou ser muito honesta também, eu também não sou arrogante de prever o futuro sabe, eu, eu, todo mundo que tem me perguntado, mas o que, que você acha, o que, que você acha, o que, que você acha? Eu tenho tentado racionalizar e me basear, como eu falei, nos trackings que eu tenho recebido, é, enfim, no posicionamento do candidato A, do candidato B, mas eu honestamente acho que, como você falou, vai ser muito acirrado, vai ser voto a voto, então eu fico até feliz que você vai viajar para votar, a Malu também, etc, porque eu acho que realmente cada voto vai fazer diferença, e no pós-eleição... Eu tô assim, gente, eu tô aquelas pessoas assim. Meu marido virou pra mim e disse, vamos viajar pra tal lugar? Eu falei, vamos esperar passar dia 30? Vamos. A minha vida tá, tá meio que vivendo na espera do dia 30. Parece que eu tô grávida e dia 30 o bebê vai nascer. Eu tô com esse sentimento. Eu, eu não sei se eu não tenho vivência o suficiente ou se talvez eu seja uma pessoa, não sei, otimista, tranquila. Eu não acho que vai acontecer uma guerra civil, uma ruptura... Né, institucional muito grande, nós não acho que as pessoas vão pra rua armada, assim, enfim, é, eu, um ou outro ganhar.
1: Eu não um penso burburinho. que vai ser isso. É,
2: não, é. mas e tem gente que pensa. Copa, tem, né? tem muita gente que pensa, viu? Só, só pra você saber. Mas assim, eu não sei, eu acho que, assim como foi em 2018, vai ter muita gente postando vídeo em lágrimas, chorando muito, dependendo do resultado. Não, não, eu não acredito que ele ganhou. Mas a vida vai seguir o seu curso. É, eu nem sei se felizmente ou infelizmente, mas eu acho que as pessoas tendem a, a seguir suas vidas. Eu torço muito pelo meu país, é, eu sou pessimista nesse ponto de eu realmente acredito que muita coisa ruim pode acontecer para o Brasil num curto prazo. É, por exemplo, se o Lula ganhar, porque eu vejo o que tem acontecido em outros países que estão à nossa volta, eu acho que é, existem intenções muito claras, sendo ditas, né, não é nada que eu tô interpretando da minha cabeça, existe é, diretrizes de governo, porque não existe plano de governo porque o PT não oficializou o seu plano de governo, mas existem diretrizes, existem intenções de se fazer uma nova constituinte, existem intenções de revogar reformas que foram super importantes para o país, e que, cara, eu vou ficar muito irritada se acontecer, porque eu estava lá na Previdência, eu estava lá na lei de liberdade econômica eu estava lá, enfim e vai ser um retrocesso muito grande muito triste se nosso país realmente é, voltar atrás com esses avanços e, eu, e pode acontecer de fato eu não subestimo de forma alguma a capacidade de articulação do PT no Congresso é, então eu temo por isso eu temo pelo retrocesso mas eu não temo por uma guerra civil Ou intervenção militar Que todo dia eu recebo mensagem disso Você acha que vai ter intervenção militar? Não, eu não acho honestamente Eu acho que as pessoas vão seguir o, o fluxo do que vier E torcer pelo melhor Que é o que eu, eu torço pelo melhor E temo pelo pior E acredito que podem sim ter consequências desastrosas Especialmente na economia Muitas pessoas não levam em consideração Pautas de valores também na decisão do voto Mas eu pessoalmente levo muito em consideração Então eu temo muito é, pela aprovação do aborto Por exemplo, que é uma pauta sensível para mim e pode sim acontecer com muito mais velocidade numa eventual vitória do Lula. É, então, eu temo, pelo, temo por isso. Mas eu não acho que nada muito drástico vá acontecer. Eu acho que as pessoas vão ir, infelizmente, vão ir seguindo o seu, o seu fluxo, seguindo rumo, seguindo rumo, seguindo rumo, até que, de repente, a gente pode estar tá num país. O é, Olavo de Carvalho dizia, né? Assim, ah, o comunismo ele não vai ser um golpe. Um belo dia você vai acordar e vai estar tá vivendo num país socialista. Quando você se der conta, você já está vivendo num país socialista, e, é, e é, é sobre isso que eu temo, entendeu? Um belo dia a gente acordar e falar, nossa, que loucura, agora a gente realmente não tem tanta liberdade de expressão, o Estado tomou conta, é, é, estatizou tudo, e estamos aqui, vivendo aqui, com a moeda fraca, com a inflação 100%, e aconteceu, que é o que eu vejo que está acontecendo em volta. <risos> Depois desse triste <risos> cenário... <risos>
3: Bom, assim Nós temos as nossas próprias desgraças históricas e exemplos históricos muito ruins para nos basearmos e, eventualmente, analisarmos as possibilidades de governo, tanto para um lado quanto para o outro. É, eu não vou avançar. Depois da eleição, a gente pode até fazer um balanço disso já com quem ganhou, porque, senão, que eu vou ficar criando hipóteses se o Bolsonaro ganhar ou se o Lula ganhar. Tá? Mas, assim... Tratando a nossa história recente, se um próximo governo, um eventual próximo governo Lula fosse tão ruim quanto o governo Dilma, já seria uma desgraça. A gente não precisa virar Venezuela. entende? E, 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 e o que eu acho, assim, quando a gente pega exemplos da, da, da América do Sul para trazer para o Brasil como base de comparação e até análise, é, eu particularmente considero inadequada essa relação, porque a nossa história política, econômica, social é muito diferente desses outros países e aqui aconteceram coisas completamente distintas do que aconteceu nesses outros países. O Brasil, por exemplo, manteve uma, fez uma transição do Brasil português para o Brasil independente completamente diferente do que aconteceu na América Espanhola. O Brasil manteve uma monarquia enquanto a América espanhola estava explodindo em repúblicas revolucionárias. Então, assim, a nossa história é muito diferente. A forma do nosso povo se comportar é muito diferente dos outros povos. O que eu não, eu, eu não estou dizendo aqui que a gente não possa ficar tão ruim quanto ou ficar ruim de forma diferente.
2: Quanto o Chile, por exemplo?
3: É que é, são, assim, histórias muito, muito distintas. Eu, eu eu até entendo que o pessoal nessa coisa da briga política, tanto apoiador de Bolsonaro quanto a própria campanha, estimulem esse tipo de, de coisa para, enfim, criar o clima para o pessoal votar no Bolsonaro e não votar no Lula. Tudo bem, está dentro do jogo da, da briga política, mas do ponto de vista da análise do que aconteceu com a nossa história e tal, você pegar a Venezuela, a Argentina e tudo mais, é, e pegar o que a, está acontecendo lá agora e trazer para o Brasil, eu acho muito inadequado e errado, tá? Repito, a gente tem as nossas próprias mazelas históricas políticas para servir. A gente teve o governo Zé Sarney. É que o pessoal é novo, o pessoal começou a coisa política agora, né? a gente já conversou sobre isso, inclusive. O governo Zé Sarney teve congelamento de preço, tabelamento de preço, os preços eram publicados nos jornais. Tem um vídeo do, do, do Mercadante, né? que está lá na, na campanha do Lula, num supermercado com um vídeo constrangedor, com, com um o jornal, sair? olhando para ver se o, o supermercado estava respeitando ali a tabelinha. Teve gente que voluntariamente usava um broche, um broche, um, esqueci o nome do troço, um troço horroroso, um, de, com, um negócio assim, um botão um com fiscal do Sarney. Essas pessoas saíam de casa para ver se o mercadinho da esquina estava cumprindo o tabelamento. É claro, começou a dar escassez de tudo. Então tinha a polícia indo para a fazenda para tentar laçar boi. É um negócio inacreditável. Assim. Se a gente volta ao Brasil de Sarney, a gente precisa virar a Venezuela, entende? É. É, só que assim...
2: Você não é... acha que somado a isso hoje a gente ainda tem as, as pautas morais que avançaram, muito, avançaram no sentido contrário que eu digo? É, é... Imagina a gente tendo um Brasil do Sarney junto com... Linguagem neutra, aborto, barará, barará. É,
3: mas aqui é que a gente tem uma outra coisa hoje, é que a sociedade mudou. A sociedade brasileira já também não é tão passiva politicamente quanto era na época do Sarney, uhum. quando era na época até antes da eleição do Bolsonaro. Tá? Então, o próprio Congresso vai se comportar dessa forma. Eu acho que parte do Congresso, mesmo que haja uma cooptação para o PT e tal, não vai se dobrar, porque, enfim, já está no jogo e a sociedade brasileira não vai aceitar muita coisa. Então tem essa força social que às vezes a gente desconsidera porque acha que tudo pode ser resolvido de cima para baixo pela política como foi até então. Mas a própria mudança da dinâmica social e como isso está sendo representado na política né, me faz acreditar que determinadas coisas não vão passar. O Lula está prometendo um monte de coisa, por exemplo, que vai ter que ter apoio do Congresso e eu realmente não acho que o Congresso vai passar muitas dessas coisas. Mas assim eu também não quero me antecipar o Lula vai ganhar, porque eu acho que nesse momento... É, tá pior para Lula e tá mais favorável para o bolsonaro tá eu tô reunindo ainda informações como eu falei eu acho que é, domingo ou segunda-feira eu já vou ter esse cenário claro para fazer o que eu fiz no primeiro turno e apontar é, apontar tendências em relação a, a, ao que vai acontecer depois da eleição vai depender de quem ganhar. Se o Bolsonaro ganhar, obviamente já vai estar no, no, no primeiro dia da legislatura, o pessoal, os socialistas ele petistas pedindo o pedido de impeachment, impeachment como fizeram é. com todo mundo. Uhum. Né? Fizeram os um, dois mandatos Sarney, e Sarney, do Sarney do, do Fernando Henrique. É, então isso vai acontecer. É, se o Lula ganhar, também não acredito que vá haver imediatamente uma reação. Mas também, dependendo das medidas desse eventual é, governo Lula, e Deus nos livre disso, é, a sociedade já não vai aceitar passivamente determinadas posições do governo e determinadas decisões e propostas de mudança. Ai, eu realmente é, acredito que a mudança na sociedade brasileira já aconteceu e é irreversível.
2: Eu temo, assim, porque eu me sinto, assim, como cidadão agora, muito é, refém. Porque vamos supor, agora que o Lula ganhe, né, como você falou, ah, ele não vai conseguir fazer tanta coisa mas além dele, dele ter o executivo ele também vai ter a justiça então eu temo nesse sentido sabe, quantas das coisas o Supremo já se antecipou e validou sem passar pelo legislativo então o aborto, por exemplo, mais uma vez que é uma pauta sensível para mim foi o Supremo que decidiu e, e quem falou que ele não vai decidir de novo? Se ele vai ter o executivo do lado dele, ele tem a caneta na mão da justiça, ah, o legislativo vai se opor... O que, que o legislativo também... É... Só se realmente o Senado se posicionar, enfim, aí... Mas eu temo, assim, um cenário onde, vamos supor, que o presidente eleito ainda tenha a justiça do seu lado, infelizmente, eu não sei se eu tô sendo... se eu tô colocando minhas crenças muito pessoais no meio e tudo mais, mas eu, eu temo, assim, de verdade.
0: Tem um personagem no Conde de Monte Cristo, Kaderousse, ele tinha uma frase que eu acho emblemática. Ele dizia que sempre temeu mais uma pena, um tinteiro e uma folha de papel do que uma espada ou uma pistola. Né? Aqueles que têm o poder de fazer, aplicar, e hoje a gente está vendo de interpretar as leis, né? eles têm um poder muito grande. Eu, sabe uma coisa que eu temo, de fato? Eu não acho que, se a gente não tiver uma grande disrupção política, e é difícil isso acontecer aqui no Brasil, como você falou, até nossa experiência histórica comparada aos nossos vizinhos, né? tudo bem que a gente já teve, já tivemos mudanças várias vezes aqui do ordenamento político, era monarquia, passou para a república e veio o Vargas com o governo ditatorial, passou um tempo, vieram os militares, 25 anos, redemocratizou agora. Nessa redemocratização já tivemos um impeachment, né? na verdade só não tivemos dois porque o Collor renunciou para não tomar o dele. Então as coisas aqui no Brasil, elas são voláteis em si, mas eu talvez até por uma, uma crença um pouquinho mais otimista da direção, eu não acho que a gente vai ter uma grande disrupção, ganhe quem ganhar. Agora, o que eu acho interessante é que o Lula ele deu muita sorte no primeiro governo dele, porque ele pegou um Brasil com a casa arrumada pelo governo do Fernando Henrique, com um plano real que tinha dado certo, que foi um sucesso. E até hoje, se a gente for olhar a história monetária brasileira, a gente pode argumentar que é um sucesso, apesar de em apenas 28 anos ter perdido 86% do poder de compra. 86% de perda de poder de compra é o que acontecia com o Cruzado em um ano, o que aconteceu com 28% do real. Então, foi um sucesso em si. E o Lula ainda pegou algo chamado ciclo das commodities, que favorece muito o Brasil, porque nós somos um país exportador de commodities, de matérias-primas negociadas no mercado global, cotadas em dólar. E você tem um dólar forte hoje e um Brasil que exporta muito, com preço de commodities altas, por conta ainda de dinâmica de pandemia. Você tem a demanda e você teve vários gargalos de oferta. Então isso favorece o Brasil. Já está favorecendo, nesse ano agora, o governo Bolsonaro. Tanto que, se você pegasse previsão de 2020, feita pelo Instituto Fiscal Independente, um órgão que trabalha para o Senado, mas ele é, é independente em si, eles falavam, olha, Brasil tem déficit, gasta mais do que arrecada desde 2013, e a previsão para voltar a arrecadar mais do que gasta é 2027. Isso está acontecendo agora em 2022. Mesmo com esses gastos que nós tivemos a mais e, e também renúncia de receita é, nessa parte da corrida eleitoral. Então, quem ganhar agora... Vai pegar um vento favorável se a gente continuar com o preço de commodities altas. De novo. E esse cara que ganhar vai ter força para indicar uma pessoa que vem depois. O Bolsonaro, se ganhar, quatro anos vai ter que indicar outra pessoa. O Lula, se ganhar, ele pode ficar mais oito. Tudo bem que o Lula já está mais idoso, já não tem mais o mesmo gás de antes. Mas não é só uma eleição. A gente está falando de uma reeleição e uma possível reeleição. Porque eu acredito que o vento vai continuar favorável em termos de preço de commodities altas, embora eu também não possa cravar que isso vai acontecer, porque o Lula no primeiro mandato, ele pegou boom de commodity com China crescendo, Estados Unidos crescendo, zona do euro crescendo. E agora ambos, né, estão enfrentando problemas, são ambos os três aí, né? E são os principais parceiros comerciais do Brasil. Nem sei se eu posso usar ambos para três, né? Costuma ser para dois, mas enfim, os três estão enfrentando problemas e são os principais parceiros comerciais do Brasil. Mas de toda forma, não é só a eleição, é a eleição e reeleição que está em jogo. E aí, se a esquerda ganhar, a gente pode ter oito anos de esquerda novamente. E talvez até mais, né? Dependendo do que venha acontecer, vai saber. É. Deixa eu só esclarecer
3: uma coisa aqui para ficar claro, porque às vezes eu estou nessa coisa de, é, de professor tentando explicar o cenário e tal, e, e determinadas questões não ficam muito claras. É, a mi, o meu temor de um governo do PT, ele tem várias dimensões. Tá? É claro que nessa pauta de, de, da moralidade... É, o, o, o Lula, como presidente e o PT no governo, eles vão tentar passar um monte de coisa. Mas se o Congresso vai ter força para isso, não, mas o simples fato de haver um governo tentando fazer isso e usando toda a máquina do MEC e tudo mais para fazer chegar Sim. em todos os lugares isso vai ser uma desgraça completa. Então, assim, existem vários riscos, é, de, de, que, que, perigos né, concretos que, sob uma administração do PT que eu temo imensamente, além da, da questão econômica é, em si mesma. E, e quando você tem, imagina, é, um presidente eleito que com um conjunto de provas que permitiriam a condenação. Ele é condenado em duas instâncias, mas você tem uma questão jurídica né? que, que eu já expliquei. Aí ele volta, volta ao poder com toda o histórico, tendo sido preso. Quer dizer, a sede de vingança do Lula a gente não sabe qual é. Né? O cara ficou preso. A gente não sabe o, o que ele vai fazer no governo, e, e mas a gente só está também olhando para o Lula. tá Você tem um monte de gente dentro do PT que aí sim esse pessoal se entrar... É, o Zé de Seu que não tá aparecendo. Cadê o Zé de Seu?
2: Ele não apareceu que... semana passada? Vi um videozinho dele fazendo campanha em alguma cidade? Sim, mas
3: junto com o Lula ali, <risos> ele, não tá, ele, não, ele não tá sendo a voz da campanha. Não. Tá escondidinho lá, mas no governo ele vai ter um papel importante. Então você tem um monte de gente... Ah, assim, é... eu acompanhei o, o governo do, do Lula e da Dilma e vi muita coisa acontecer. Eu lembro que, que eu entrevistei, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, estou falando de 2004, eu fui entrevistar por um trabalho, é, um militar de alta patente que trabalhava no Civan, lá na Amazônia, e ele contando que logo depois que o Lula se elegeu, o PT colocou uma pessoa lá para ficar de espião. Então eles fizeram uma primeira reunião para poder para poder todo mundo enfim tomar pé da situação só tinha técnico e tal e tinha uma pessoa lá do partido e eles fizeram isso em todos os lugares entende é, é um negócio enfim eu, eu, eu temo muito por várias razões é, o, a minha o, o esclarecimento que eu tentei fazer aqui é para a gente não ficar pegando exemplos com Venezuela e Argentina sendo que o nosso cenário ele pode ser tão grave ou pior quanto mas a gente tem que usar quer dizer, o que a gente tem não ficar trazendo exemplos muito é, estranhos à nossa própria realidade.
0: É, eu acho que era mais fácil a gente pegar uma trilha de argentinização se não tivesse tido uma pausa no governo Dilma. Aí teve o um impeachment, entrou o Temer, aprovou reformas Sim. importantes, aí depois tivemos quatro anos do Bolsonaro, onde, né, entre trancos e barrancos, não tem um governo que seja perfeito, tem muita coisa que pode ser questionada, mas o Brasil ele mudou de rumo comparado ao rumo que a gente estava adotando com a Dilma, porque se a gente volta a 2015, né, o Ivan Lessa tem uma frase que eu acho até interessante, ele dizia que a cada 15 anos o brasileiro esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores, né, a memória do brasileiro é muito curta, hum. mas você volta para 2015, você tinha uma situação caótica aqui no Brasil em termos de economia, a gente tinha voltado a ter uma inflação de dois dígitos, o que aconteceu novamente no ano passado, tá, batemos uma inflação de 10%, igual a 2015, só que teve uma pandemia no meio do caminho. Uhum. Na época da Dilma, a gente não teve nada. Não teve uma guerra, não teve pandemia. Se você pega até uma frase do Meirelles, dentro de um documentário que a gente fez na FinClass, o Meirelles, que agora está fazendo L de apoio ao Lula, ele relembra que a queda do PIB do governo Dilma foi a maior queda de PIB de um país na história que não estava passando por uma guerra, uma pandemia ou uma depressão econômica. Ele bota lá que entre, em um período de 12 meses, entre maio e junho, antes de, dele assumir como ministro no Temer, né? Depois ele fala que conseguiu reverter os rumos, mas foi uma queda colossal. Não tinha comparável em termos históricos, né? E se você volta para essa época, inflação do Brasil de dois dígitos, quem mais tinha inflação de dois dígitos nessa época? Rússia e Ucrânia em guerra por conta da Crimeia. Você tinha países africanos, vários. né? E aqui na América do Sul, você tinha Argentina e Venezuela. Argentina com 20%, Venezuela com 70%. Você olha para esses dois países que não tiveram uma pausa, foi só política de esquerda atrás de política de esquerda, com a inflação da Argentina agora batendo 70%. Uhum. E na Venezuela é impossível medir inflação porque como que você vai medir subida de preços de itens que não existem mais no mercado? Você vai no mercado, não tem água engarrafada para comprar, não tem papel higiênico. Como é que você mede subida de preço disso? Não dá para medir. Então é uma, uma inflação incalculável. Então hoje a gente está... Muito mais, é muito mais difícil acontecer essa argentinização do Brasil em comparação com o passado. Mas também não posso falar que não vai acontecer, porque vai saber né, o que vai sair da cabeça de quem estiver à frente do país. É que a gente é. tem que
3: começar a falar agora em dilminização. Dil como é que é? Dilminização. Dil do país ou sarneização sarne do país. Tomara que a gente não tenha que falar disso,
1: né? Ah, não, todas das contas. Eu costumo, eu
2: gosto de falar para as pessoas que é, me perguntam, às vezes, ah, mas o que você acha, tudo mais, assim, eu tento que eles tirem a equação, é, tirem da equação o Lula e o Bolsonaro, as figuras. Né?
1: Nós temos, de fato, duas propostas de Brasil absolutamente antagônicas. Não, uma proposta e uma que não existe, né? Mais ou menos. Não, são,
2: são assim propostas muito muito divergentes, aí, assim, de nada. Visão, né, do, uhum. do que eles querem para o país. Então, por mais que você não tenha simpatia por um ou o outro, tire as duas figuras da equação, olhe para os dois projetos uhum. e escolha entre um dos dois, porque uhum. são dois projetos absolutamente distintos. Uhum. Eles não têm absolutamente nada, é, não não tem ponto de convergência ali, nem para economia, nem para moralidade, nem para educação, nem para segurança pública, nem para nada. Então, você olha um projeto de um o que, que ele pensa, o que, que ele propõe para a segurança pública, educação, economia, etc., e o que, que o outro propõe. E aí você toma uma decisão, porque você vai estar tá apostando em um projeto, não unicamente em uma pessoa.
0: Bom, da minha parte era isso, amor. Tem é mais isso. alguma pergunta?
1: Não, é isso. <risos> não quero <mais> falar, não. <risos> então
0: vamos ficar por aqui. Eu agradeço a presença dos convidados e hum. também peço que vocês divulguem as redes sociais para que as pessoas possam acompanhar o trabalho, aprender mais com vocês.
2: Gente, é, eu sou bem ativa no Instagram, é arroba bravinha Andressa, apesar de uma jovem, estou lá todos os dias agora, e no TikTok também, comecei a, a botar uns conteúdos lá e tá bem legal, mas não tô dançando nenhum deles. <risos>
0: Bom... Muito me tranquiliza, sabe? Ah, é que bom. Se bem que eu fui pro meu marido. Não, não que eu vou subestimar a sua capacidade como dançaria. Obrigada, amiga. Eu é acho esse, que eu tenho um talento. Te mas motivo. eu fui pro meu
2: marido esses dias eu falei: olha, eu acho que se eu estivesse falando sobre política de biquíni, ia ser disruptivo. Hum... Talvez eu estivesse alcançando um público mais... maior. Hum. Ou não também, né? Ou, ou não. não. Ou não.
1: Mas... um público errado. <risos>
3: pois é. Bom, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria revê-los participar aqui. Do sócio podcast, já tô sabendo que no, no, no próximo, como é que é? Tem que pagar é o boleto, alguma coisa? Não, boleto. É. Boleto. É, do, é do jogo, mas obrigado. Eu tô basicamente no Instagram. Retomei meu canal no YouTube. O Instagram é B o YouTube Bruno Garchaguen, G-A-R-S-H-A-G-E-N. Vai ser é o desafio ensinar a filha, né? Porque desde criança você tem que soletrar esse sobrenome. Tadinho. Mas Instagram, <risos> YouTube, e eu também tô no Pingback pingback.com, é, é, é tipo Substack, mas é brasileiro, A turma de Minas Gerais muito boa, criou essa empresa Pingback, e eu tô lá, tem uma espécie de blog, e eu tô publicando todo o conteúdo no Instagram lá, e eu vou começar a publicar conteúdo exclusivo no Pingback para quem for assinante, mas no Instagram vocês me encontram, obrigadíssimo.
1: E vocês também podem me encontrar lá no @maluperini, não falando sobre política, apesar de recentemente ter me posicionado. Acho que é importante a gente falar um pouco disso, porque a gente está de fato, num momento decisivo. E é só por isso que eu, de fato, estou falando, porque eu acho que pode fazer diferença e... Enfim, acho importante. E também aqui no canal dos sócios, toda quinta-feira ou outros dias da semana, quase sempre meio-dia, um pouquinho atrasado, quando a gente se atrasa.
0: Vocês podem me encontrar aqui no sócio semanalmente, inclusive se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo com amigos se você gostou. Também me encontram no canal Você Mais Rico, com vídeos novos todas as segundas e quartas-feiras. E no Instagram, Bruno Underline Perini. Eu espero que você em casa tenha gostado desse episódio. Muito obrigado por nos acompanhar. Os nossos convidados, novamente, foi um prazer. Voltem sempre. Um grande <risos> abraço e até a próxima.
1: Beijos.